0: Hallo, leuk dat je luistert naar de Beardman podcast. In deze vierde aflevering ga ik in gesprek met Michael. Michael is een ortomoleculair therapeut en doet zijn best ons lichaam te voorzien van de meest efficiënte en benodigde vitamine en mineralen. We praten over wat goed is voor ons lichaam, over wat we moeten doen en wat we niet moeten doen, over covid en nog veel meer. Veel plezier met deze vierde aflevering van de Beardman Podcast. Vergeet je niet te abonneren en luister elke week naar een nieuwe aflevering van de Beardman Podcast.
1: De Beardman Podcast. Michael, welkom. Hi, goedenavond.
0: Leuk dat je er bent.
1: Ja, bedankt dat ik hier mag zijn.
0: Met alle liefde, man. Zeker. Michael, ik heb je uitgenodigd. Uh, Je bent uh, orthomoleculair bioloog.
1: Therapeut. Therapeut, ja. Kun je
0: uitleggen wat het is?
1: Uh, nou, eigenlijk zeg je het wel goed. Bioloog uh, zou, ook, zou je ook kunnen zeggen. Uh, het is eigenlijk um, werken met moleculen. En die vind je in het hele lichaam en in de voeding. Um, en het lichaam is natuurlijk een fantastische machine die constant aan het werk is. Dag en nacht, ook als je slaapt. En daar, kunnen, daar gaan heel veel dingen goed. Maar af en toe gaan er ook dingen niet goed. En dat kun je dan op verschillende manieren oplossen. Uh, Of je doet het helemaal niet en dan ga je steeds verder achteruit. Uh, Of je gaat het oplossen met uh, medicatie of met een operatie of uh, iets reguliers. Uh, Maar je kunt het ook op een natuurlijke manier doen door het lichaam hetzelfde te laten doen. Alleen dan moet je dat lichaam wel voorzien van de goede grondstoffen, goede bouwstoffen, goede cofactoren. En dat is eigenlijk uh, klinisch toegepaste biochemie noem ik het wel eens. Uh, oftewel, ortomoleculaire geneeskunde. Dat is een beetje een lastig woord. Maar ortho betekent juist van orthodontie, juiste tanden. Orthopedie, juiste stand van de voeten uh, of botten. Uh, en ortomoleculair is dus de juiste moleculen op de juiste plek, op de juiste tijd. In de juiste hoeveelheid.
2: Mm-hmm.
0: Duidelijk. Wat, uh, dus je, je, geeft, je bent van het bedrijf Natuurlijk Fit? Ja gevestigd in Lelystad, je, je, je produceert je eigen vitamine en je hebt je eigen um, screening programma toch? Als mensen ergens last van hebben, kunnen ja. ze naar jou toe en dan doe jij een screening om te kijken ja. wat eventueel een, wat een probleem is en hoe dat opgelost zou kunnen worden, klopt dat? Ja,
1: ja precies, kijk mensen die, uh, die wel eens langs mijn praktijk lopen die denken van uh, wat doe je nou precies? Nou ik doe eigenlijk uh, ongeveer vijf dingen. Maar ze hebben wel allemaal met gezondheid te maken. Dus ik werk ook met en voor een medisch laboratorium... met gespecialiseerd uh, darmonderzoek bijvoorbeeld... naar specifieke darmbacteriën. Ik maak inderdaad mijn eigen supplementen, voedingssupplementen... gebaseerd op uh, bijvoorbeeld vezels of vitamine inderdaad. Uh, Dan hebben we we dus een een webshop waar we die spullen uh, verkopen. Uh, En dan hebben we dus een praktijk... ...waar mensen dus echt langs kunnen komen voor advies. Dus advies van uh, voeding, uh, sport. uh, Ik ik ben geen sportinstructeur, maar bijvoorbeeld uh, wel iemand die zegt van... uh, uh, ...mijn sportprestaties die vallen tegen, wat kunnen we daaraan doen? Uh, Dan kunnen we allerlei uh, plannen gaan maken van we gaan laboratoriumonderzoek doen. uh, We gaan kijken of er bepaalde tekorten zijn. En ook bij bijvoorbeeld darmklachten. Dan gaan we dus kijken van uh, misschien is een darmonderzoek wel wat voor jou. Uh, Dan gaan we kijken wat wat er gebeurt daar nou precies in die darm. En hoe kunnen we dat optimaliseren met voeding. Hoe doe je uh, je zo'n
0: darmonderzoek?
1: uh, Dat doet de patiënt eigenlijk, of de cliënt doet dat zelf uh, thuis. uh, Een buisje met poep vullen, daar gaat het eigenlijk uh, om. En dat wordt dan opgestuurd naar uh, het laboratorium wat in Duitsland uh, zit. Dat het laboratorium is gewoon veel verder dan, uh, dan de meeste Nederlandse laboratoria. Uh, en daar wordt een microbioomanalyse analyse gedaan. En dan wordt eigenlijk, worden de bacteriën genetisch geïdentificeerd.
0: Wat is een microbioomanalyse?
1: Uh, analyse is Een is analyse is een genetische analyse... waarbij we dus de, de, de ontlasting eigenlijk ontleden en kijken wat daarin groeit door middel van de DNA-fracties die we dus vinden, van die bacteriën uh, ja, te sequenzen heet dat dan. Dus eigenlijk maken we een DNA-profiel van je ontlasting. Ja, okay. En er komen dan een, een stuk of 600 verschillende bacteriën uit, in bepaalde hoeveelheden. Dat is een heel nauwkeurig, geavanceerd onderzoek, wat de laatste tien jaar ontzettend uh, aan populariteit of, of, of aan... aan uh, medische waarde eigenlijk wint. Want die bacteriën in de darm, die bepalen eigenlijk heel erg veel. Uh, Denk aan je immuunsysteem, denk aan neurotransmitters, denk dus dus je gedrag. Je gedrag wordt voor voor een groot gedeelte bepaald door het darmbacterium.
0: Hoe bedoel je je gedrag? Je je,
1: gemoedstoestanden? Uh, Je gemoedstoestand, uh, maar ook uh, uh, eigenlijk al je neurotransmitters. Dus je dopamine, serotonine, GABA, acetylcholine. Ja, stress uh, ook voor een een gedeelte. Uh, Dat dat werkt trouwens twee kanten op. Als je gestrest bent in je hoofd, dan uh, krijg je uh, bijvoorbeeld buikpijn. Dus dat dat is al een heel duidelijk signaal dat daar een connectie zit. Dus dus het werkt twee kanten op, het werkt van je hoofd naar je buik, maar het werkt ook andersom. Als je goede darmbacteriën hebt en je geeft die goed te eten, dus gewoon uh, vezelrijk plantaardig uh, voedsel met name en de juiste aminozuren, dan geven die bacteriën de juiste signalen terug aan jouw uh, hersenen en daardoor heb je een een stabiel uh, hersenpatroon, als je het zo wil noemen. Ja, dus het, het beïnvloedt gedrag. Wat we bijvoorbeeld zien is bij, bij mensen met autisme of ADHD, die hebben een ander bacterieel profiel in hun darm. En dat, is, dat zijn hele interessante dingen, want daarbij kun je dus ook bepaalde um, profielen sturen, ja. veranderingen teweeg brengen, die dan bepaalde symptomen verlichten.
0: Wat is dat bij iemand met ADHD te, in de zekere zin te manipuleren? Door wat hij eet, zal zijn gedrag veranderen?
1: Uh, je, je zal het niet helemaal 100% weg krijgen, maar je kunt wel bepaalde symptomen, bijvoorbeeld bij, bij autisme, waarbij uh, uh, autisten die heel erg zichzelf in de weg zitten met, met, met gedrag, met zelfdestructief uh, gedrag, daarmee kun je die spikes zeg maar, die kun je wel dempen uh, als je die de juiste voeding geeft en de juiste darmgezondheid geeft.
0: En is dat dan per uh, mens, dus, uh, is uh, Jantje met autisme uh, in, dat, in dat opzicht anders dan Keesje met autisme? Qua voeding? Ja. Of is het, oké, okay, dus ja. iedereen heeft een ander uh, Ja,
1: uh, als jij tegenover mij zit, uh, je ziet er heel anders uit, maar uh, we zijn allebei mens. Jouw en mijn DNA uh, komen uh, voor 93% meer overheen dan ons uh, microbioom. Dus m- ons microbioom is totaal verschillend. Dus als je 100 mensen op een rij zet, dan lijken die darmbacterieprofielen eigenlijk nauwelijks op elkaar. Dat is helemaal verschillend. Okay. Terwijl ons DNA, ook al zien we er anders uit, veel meer overeenkomt. Mm-hmm. En dan, daarom zie je ook zoveel verschillen tussen mensen in hun gezondheid en in hun gedrag. Omdat zij anders eten en omdat ze een ander darmmicrobioom hebben. Een andere samenstelling in die darm. Je moet moet zo zien, het aantal bacteriën wat je bij je hebt in je darm is ongeveer ter grootte van je lever. is ongeveer anderhalf kilo aan bacteriën in de darm alleen. En één bacterie weegt natuurlijk niks. -hmm. Dus kun je nagaan hoeveel miljarden, triljarden bacteriën je in die darm hebt. Dus dat is een enorm pakket wat de hele dag jouw eten aan het verteren is. En die maken daar weer allerlei stofjes van. En de meeste van die bacteriën, uh, vroeger dachten we bacteriën zijn slecht, die moeten allemaal dood. Nou, als dat zo is, als je die, al die bacteriën uitroeit, dan ben je binnen 24 uur ben je dood. Want
0: die, wat, wat doen die bacteriën dan?
1: Die bacteriën maken hele gunstige stofjes die het immuunsysteem stimuleren. Die zorgen voor rijping van uh, bepaalde witte bloedcellen. Uh, zorgen, zorgen dat bepaalde ontstekingsmediatoren. Wel of niet worden gemaakt. Dus afhankelijk van wat daar nodig is. Ze moduleren het immuunsysteem. Um, ze zorgen voor, voor voeding. Voor de vertering. Kijk, Jouw vertering gaat voor een deel met enzymen die je zelf maakt. Uh, dus, dus als jij eet. Dan maak je met je je mond natuurlijk het eten eerst te klein. Je vermengt het met speeksel. Daar zitten al een paar enzymen in die alvast wat wat voedsel verteert, voorverteert. Vervolgens komt het in je maag en met maagzuur en met nog meer enzymen uh, wordt het weer verder verteerd. Maar eigenlijk ben je dan nog niet eens op 10% van je vertering.
0: Heeft het invloed hoe snel je iets doorslikt? Dus ja. is het belangrijk dat je langer koud Ja,
1: zeker. Okay. Uh, goed, goed punt, want in mijn uh, adviezen staat altijd heel kinderachtig bovenaan. Uh, het is misschien kinderachtig, maar kouwen is de helft van je vertering. Nou, is niet helemaal de helft, maar het is wel in ieder geval het belangrijkste begin. Het zit ook echt aan het begin, maar het is wel echt... Signi- het heeft een significante uh, uitwerking op de rest van je uh, vertering. Want als je al slecht koud en grote happen doorslikt, dan kan het zuur en die enzymen kunnen er al slecht bij. Hoe kleiner jij iets maalt, hoe beter oppervlakcontact je hebt met de enzymen en met de bacteriën verderop. Okay. Dus als je al slecht koud, dan sta je eigenlijk al 3-0 achter Omdat je maag krijgt, komt koud op je maag, daar komt die uitspraak ook uh, vandaan. Uh, Dus je maag heeft al problemen. Uh, Vervolgens komt het in de dunne darm, waar nog meer enzymen uh, erbij komen vanuit de afvleesklier. Die uh, heeft al een achterstand, omdat die brokken nog steeds te groot zijn. Uh, En vervolgens komt het in de dikke darm, waar de meeste bacteriën zitten. En die krijgen dan ook nog eens half verteerd voedsel, dus die... Staan, staan dan ook alweer achter. Dus je lichaam
0: houdt eigenlijk niet de voelingswaarde eruit die het zou nee, kunnen precies. als het je het beter verdient. Ja, precies. Wow,
1: wow. Okay. Ja. Ook, ook met, 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 met overgewicht bijvoorbeeld. Als jij uh, langer koudt, dan um, is jouw lichaam beter voorbereid op dat wat komen gaat. Dus je, door het kouden stuur je uh, signalen naar je hersenen en je hersenen sturen weer signalen naar je maag en naar je vetweefsel. Dus als jij een, heel snel iets eet dan is jouw lichaam daar letterlijk en figuurlijk nog niet klaar voor. En dan blijf je een soort hongergevoel houden. Dus hongergevoel onderdrukken, eh, of eigenlijk niet onderdrukken, maar gewoon stabiliseren, kun je doen door gewoon veel meer te kauwen en bewuster te eten. Daardoor raak je jouw lichaam gewend aan of voorbereid uh, op, op, op voldoende maagzuur... Uh, het vetweefsel geeft een goede terugkoppeling... van, nou, hè, we zijn uh, vol... Uh, of we hebben te weinig energie... en, en daar komen die hongerprikkels... Komen, komen daar onder andere vandaan. Hoe komt het dat
0: sommige mensen... Ik, ik, ik zelf eet heel snel... Mm-hmm. en uh, mijn vrouw zegt vaak... precies wat jij mij vertelt... dus het is eigenlijk een bevestiging van mijn vrouw.
1: Een slimme vrouw heb je dan.
0: Z- Zeker. Yeah. <laughs> maar, hoe komt het... want ik eet en een, ik schrok het vaak weg... het het is iets onnatuurlijks. Want je lichaam wil dat er eh, energie uitgehaald wordt.
1: Ja, Ja, vaak heeft het te maken met met stress. Of met uh, gewoonte. Als je als kind zijnde mensen snel ziet eten... dan ben je wel gauw geneigd om dat ook te gaan doen. Om te kopiëren dat gedrag. Dus het is ofwel gewenning, of het is stress. En ik zeg altijd, het slechte wat je kunt doen... is als je geen tijd hebt... Uh, ...snel iets eten. Dan kun je het beter overslaan. Je kunt dan beter met een lege maag... ...die auto in om naar die vergadering... ...te gaan als je daarheen moet. Bijvoorbeeld zo'n werkstress ochtend. Uh, Sla de maaltijd over. Als je er geen tijd voor hebt, ga niet eten.
0: Omdat het gewoon zo inefficiënt
1: is. Het is zo inefficiënt en je doet meer kwaad dan goed. Want je geeft je lichaam namelijk uh, allemaal verkeerde signalen.
0: Het is eigenlijk gewoon een soort shock voor je lichaam.
1: Ja, precies. Je moet, je moet de tijd nemen. Je moet echt... Dat, dat, dat mindfulness, dat is nu helemaal upcoming. Maar da- daar zit zeker wel wat in. Uh, je moet de tijd nemen om... om, om ja uh, Een ex zei wel eens een keer een relatie opbouwen met je eten. Nou, oké, okay, dat gaat misschien wat ver. Maar eh, in ieder geval de tijd ervoor nemen, zodat jouw lichaam ook... In die verteringsmodus kan gaan. Want als jij in stress bent en en je hebt haast bijvoorbeeld, dan ben je in stressmodus, in in paniekmodus of in in jouw lichaam wil gaan. Ja, dus dus jouw lichaam gaat bloed en signalen sturen naar jouw uh, spierweefsel. Die is niet bezig met vertering, die is bezig met: we gaan nu hardlopen of we moeten voor een prooi wegrennen of we. Die oerinstincten, dat is namelijk v- v- gunstig voor als jij een, een tijger of een mammoet tegenkomt, uh, of iets gevaarlijks, of vuur of wat dan ook, dat je snel weg kan, uh, weg kan wezen in plaats van dat je rustig uh, je eitje gaat verteren of zo. Ja. Dus je hebt een, dat zijn verschillende modi waar je lichaam in, in, in verschillende staat waar je lichaam in verkeert. En als je dat dus gaat mixen, ja, dan krijg je dus hele rare situaties. En dan krijg je dus onverteerde voedselresten. Vervolgens kan daar in die darm een, een soort intolerantie opgebouwd worden... tegen die voedingsmiddelen. En, en dan, dan krijg je in één keer allerlei allergieën of uh, allerlei vage klachten.
0: Alleen maar omdat je te snel eet?
1: Of omdat je, te je, ja, te nou als je dat één keer doet, is dat niet zo erg. Maar als je dat vaak doet... Als je, als je een leven vol uh, stress hebt, uh, jaar in, jaar uit... dan kan zich dat, k- kunnen die problemen zich behoorlijk opstapelen. Ja. En
0: wat is je advies? Ho, ho, hoe lang kauw je op hun broodje?
1: Ja, ik, ik zeg ook altijd van ja, hè, uh, het moet ook weer niet obsessief worden. Het moet, dus je geen, moet v- geen fla
0: worden opeens natuurlijk. Geen vloeibare... nou, het is,
1: ja, het moet eigenlijk wel vloeibaar zijn. Dus het moet een soort moes, vloeibare moes worden. Uh, okay. Maar het is ongeveer 40 keer kou. Alleen... Hou dan ook weer niet die 40 aan als van oh, 1, 2, 3. Want dan wordt het een obsessie. En dat is ook weer niet goed.
0: 40 keer kou is best veel. Het
1: is heel veel. Ja, ik moet eerlijk toegeven dat ik dat ook lang niet altijd doe. Ja. Uh, maar ik merk dat dan ook altijd uh, later. Uh, dus dan denk ik, oh ja, oké, okay, ik moet weer eventjes uh, goed op. Uh, op Want hoe merk je uiteen. dat? Um, je merkt het aan, aan je buikgevoel. Um, eventueel oprispingen of gasvorming. Uh, en uiteindelijk merk je het gewoon aan je ontlasting. Als daar onverteerde resten in zitten. Uh, ja. Of als het plakkerig is. Uh, weet je, dat het gewoon niet schoon voelt. Het is altijd een, een beetje een, een apart praatje. Maar ja, dat is wel ja. het, het gesprek wat ik meestal met... Uh, met poep, poep
0: zegt veel over je, ja, over je gemoedstoestand on, ja. en over je, over ja. je lichamelijke conditie.
1: Ik, ja, zeker. Wat, ja.
0: Wat, wat is de perfecte drol?
1: Perfecte hebben we, we hebben een Bristol stoelchart voor de perfecte yeah. ontlasting. Ja, yeah. die, die heb ik ook in mijn praktijk, inderdaad. En dan vraag ik aan mensen: van, nou, hè, wat is jouw ontlastingscore? Dus dan mm-hmm. van 1 tot en met 7. 1 is uh, keiharde uh, kanonskogeltjes, en nummer 7 is uh, water. Yeah. Nou, en dan moet het inderdaad daartussenin zitten, dus 3, 4. Yeah. Uh, dus het is eigenlijk een, een, een gladde slang, maar niet te. Uh, niet te hard, niet te zacht. Er uh, mogen een paar breukjes in zitten. Maar je de moet kleur. niet... Uh, ja, de kleur is, is, is in die zin wel belangrijk um, dat het niet groen is of heel licht is of uh, heel erg donker. Eh? Maar in principe gewoon bruin. Dus er dus, dus zijn dan 50 uh, verschillende tinten bruin die je kunt uh, kiezen en dat is allemaal prima. Uh, maar als het groen is of als er slijm bij zit of als het rood is, nee, goed, dat zijn natuurlijk allemaal alarmbellen. Mm-hmm. Zwarte ontlasting ook, want dat kan duiden op een maagbloeding, maagsfeer. Ja. Uh, maar goed, dat, dat, meestal weet je dat dan wel. Um, en qua geur is, is het ook nog... Ja, het ruikt natuurlijk nooit echt lekker. Uh, vind ik, persoonlijk. Um, <laughs> maar uh, uh, mm. vaak heb je een... een of, of soms merk je misschien een, een, een hele zwavelachtige geur. Ja. En dat duidt op eiwitrotting. Ja. En dan, heb je, dan f, 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 uh, kan het zo zijn dat je de eiwitten niet goed hebt verteerd.
0: Geldt dat alleen voor de voor de ontlasting of ook voor de windjes? Als je een, ja, eiwit, ook, ja, een rijk ook, windje laat, ja, ja. voor wat zwavel is dat ja. dus een, geen
1: goed teken. Nee, nee, dat is geen goed teken. Uh, winderigheid is heel normaal. Alleen ze moeten eigenlijk, uh, je mag ze wel horen, maar je mag ze eigenlijk niet echt ruiken. Mm-hmm. Ja, heel vluchtig. Maar als je het echt zo'n... Zo'n lange dampende geur. Ja, als het echt zo'n mosterdgasaanval wordt... (laughs) Dan uh, dan is er iets niet goed inderdaad. En en, en dat had ik eigenlijk ook uh, vroeger. Uh, Maar toen ik dus eigenlijk mijn eigen darmen ben gaan optimaliseren... Toen wist ik eigenlijk pas hoe slecht het daarvoor was. Want je leeft je hele leven met een bepaald uh, patroon. En je denkt eigenlijk dat dat normaal is... Heel veel mensen weten niet wat normale poep is of wat nee. normale vertering is. Denk je dat er nog het... een,
0: een stukje taboe op heerst?
1: Ja, zeker. Want als, zeker.
0: Ik, uh, als ik met iemand spreek of als ik iemand knippen ben, dan, dan ga ik niet vragen of was jouw van vanmorgen?
1: Nee, precies. Dat zou eigenlijk wel moeten. Uh, of nou ja, goed, ik weet niet of dat jouw taak dan dus, precies maak, moet je zijn. Het bespreekbaar. Maar. Maak het wel bespreekbaar? Ja, zeker. Ik bedoel, um, ik kijk wel altijd achterom. En, ja, ja. En, en dat zeg ik ook van ja. tegen mensen. van Ja, kijk gewoon achterom. Ja, het is niet lekker. Dat, maar dat, ik denk dat
0: iedereen dat doet. Ik denk dat iedereen wel even achterom kijkt. Maar misschien dan nou, niet met... Veel uh, niet hoor. Ik ben veel vaak niet. Dan, nee, okay.
1: Ik vraag het namelijk wel eens. Ja. Kijk wel eens en dan, ja, nou ja, of ze willen het niet toegeven. Dat kan natuurlijk ook. Uh, maar het is, het is wel goed om altijd even achterom te kijken. van Wat, uh, wat kwam daaruit? En, 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 ja, dat...
0: Wees je bewust van je drol?
1: Ja, zeker. zeker. Ja, het zegt gewoon heel veel over je vertering. Want je ja.
0: zegt dat je... Ja, eerst, dus toen je nog niet zo bewust was van je, van je darmsituatie. Um, ja. Zag het er anders uit voor je. En toen ben je, ben je dit gaan doen. Of ben je meer, meer en meer bezig gegaan. Ja. Wat was het grote verschil? Wat maakte het verschil voor jou? Wat zorgde ervoor dat je trots... Eerst was je minder trots op je drolde, dan dat je dat later was.
1: Ja, nou, ik was eigenlijk helemaal niet zo mee bezig. En, okay. en dat is dus wat ik bedoel. Hè, van, ik was er helemaal niet mee bezig. Ik was eigenlijk bezig met mijn... Uh, chronisch vermoeidheidssyndroom op te lossen. Ja. En dat is dus een enorm traject uh, geweest. En dat is nog steeds wel. Um, maar dan, dan krijg je allerlei facetten. Je krijgt dus eerst de vitamines. Nou, ga ik allerlei vitamines nemen? Zo ben ik daar ook uh, in die wereld ingerold. Uh, omdat ik echt 14 uur sliep. En dan werd ik nog niet uitgerust wakker. Mm. Dan werd ik nog wakker alsof ik een marathon had gelopen. Ook fysiek pijn. Um, en gewoon geen zin om de dag nog... ...aan te kunnen ofzo. Um, en nu is dat eigenlijk... ...helemaal andersom. Ik werk nu 14, 16 uur... ...per dag. Uh, ook omdat... ...ik dat wil hoor. Niet om, per se omdat het moet. Um, en ik slaap... ...7, 8, soms een keertje... ...nog 9 uur, maar that's it. Dus dat is wel echt een enorme verbetering op, op kun je daar gaan wat een impact dat vermoeidheid dat, kan heeft, hebben. Wat he? heeft
0: dat verschil g- g- gemaakt
1: voor jou? Uh, vi- uh, eigenlijk alles. Uh, dus, dus vitamines, maar dat, dat, he, bijvoorbeeld B12 is een hele bekende vitamine B12. Als je moe bent, nou, dat nam ik dan en dacht ik, nou oké, okay. het, het hielp even, maar daarna niet meer. Of het was placebo effect. Dat kan ook.
0: Want B12 helpt tegen vermoeidheid, onder andere.
1: Ja, onder andere vitamine B12, maar ook ijzer, vitamine D3. Nou, mijn vitamine D3 was echt uh, sick laag. Echt het laagste wat, uh, wat de huisarts toen uh, had gezien. Dus de huisarts zelf, die al wat lagere waarden aanhoudt, wat normaal is volgens hun. Wat vitamine D van de zon is anders dan vitamine D3? Um, uiteindelijk is het hetzelfde, um, maar in een supplement of vanuit de voeding... In voeding komt het heel weinig voor hoor. Vitamine D3, een klein beetje in vis, maar niet zo heel gek veel. Eigenlijk moet je het uit de zon gewoon halen met je je onderarmen. Dat is waar je je de meeste vitamine D aanmaakt. Maar in Nederland is dat heel, heel, heel lastig. Uh, Dus dus wij moeten het eigenlijk al vanuit supplementen eigenlijk halen. En met een aantal omzettingen is het uiteindelijk hetzelfde.
0: Ja, omzetting in je lichaam.
1: Ja. Ja, ja. Ja, dus uiteindelijk is vitamine D3 is vitamine D3. Um, nou goed, dat heb ik dus allemaal inderdaad gedaan. En op een gegeven moment ging ik, uh, omdat ik allerlei uh, uh, hooikoorts uh, aanvallen en dat soort dingen had. Um, toen, toen werd mij vanuit de opleiding gezegd van ja, kijk dan ook eens naar die darmen. Dus ik denk ja darmen gaat weet je, daar ik mijn gezin in. Uh, maar dat ben ik toch gaan doen. En zo, toen opende pas echt de wereld van die darmen en hoe belangrijk dat is, want toen ik daarmee aan de slag ging, toen ging eigenlijk alles veel, veel beter. De andere therapieën met vitamine ging ook veel beter en dat is natuurlijk logisch, want als jouw darm goed functioneert, dus de opname van voedingsstoffen is goed, dan, het, dan heeft het ook veel meer zin om die supplementen of om die juiste voeding te nemen. Als jij de juiste voeding neemt, maar jouw darm werkt niet, ja, dan, waar gaat het dan heen? Dus de, de darm is de basis. De darm is de basis van alle ja, ja, En daarom ben ik, ben ik door de jaren heen ook steeds meer gespecialiseerd op die darm. En eigenlijk alle gezondheidsproblemen, vrijwel alle gezondheidsproblemen. behalve misschien een gebroken been. Uh, beginnen eigenlijk in die darm qua oplossing. Ook als jij een hormonaal probleem uh, hebt. Hè, bijvoorbeeld uh, vrouwen die komen met, met allerlei hormonale uh, klachten, vraagstukken. Dan zeg ik, oké, okay, we gaan eerst naar die darm kijken. Ja, maar ik heb geen darmprobleem. Ja, wel. We moeten eerst die darm optimaal krijgen, want dan werkt alle andere therapie mm-hmm. met kruiden of met vetzuren of met wat dan ook, werkt veel beter uh, op het moment dat die darm gewoon goed functioneert. Dus dat is, dat is jouw basis. Die darm is niet voor niks 12 meter lang en we eten niet voor niks drie keer per dag, of gemiddeld. Ja. Dus dat geeft wel aan dat die plek is gewoon heel erg belangrijk. is.
0: Wat wat is dan een... uh, Want je zegt, de darm is heel belangrijk. Wat is de... Wat zou iedereen moeten doen om die darm zo gezond mogelijk te houden?
1: Gezond eten.
0: Wat is gezond eten? Is gezond eten ook één keer per week naar McDonald's?
1: Nee. Gezond
0: eten is een...
1: een... Gezond eten, het is natuurlijk een enorm open deur die ik intrap. Maar het komt er eigenlijk op neer... Ik heb, ik heb daar een aantal richtlijnen voor. En dat zijn richtlijnen, geen must. Um, want ik geloof ook wel gewoon dat je in spontaan moet doen wat goed voelt. Um, ik zeg altijd van probeer twintig verschillende plantaardige producten op een dag te eten.
0: Twintig verschillende plantaardige producten. Ja. Dat is best wel veel.
1: Dat is, het lijkt heel veel. Maar het valt mee. Want ik zeg plantaardige producten. Ik zeg dus niet groenten. Ik zeg plantaardige producten. Daar valt onder fruit, groenten, kruiden, noten, zaden, oliën rijst, aardappelen, van alles en nog wat. Uh, Slade, salade, uh, knoflook, ui. Dus als jij een fikse salade maakt, gemengde salade met allerlei noten en zaden, dan zit je al al snel op. op En ik zeg ook niet dat het 300 gram per soort moet zijn. Als jij paar gram peterselie neemt, heeft dat al een gunstig effect.
0: Maar zo, zo, zo uh, gemixt mogelijk eten, zo variërend mogelijk ja. eten, maar wel zo dicht mogelijk bij de natuur.
1: Ja, 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 zeker, zeker, ja. ja. Dus zo,
0: zo veel mogelijk onbewerkt voedsel. Zeker,
1: eigenlijk moet je ook gewoon naar de, als je naar de supermarkt gaat, uh, al het verpakte voedsel uh, links laten liggen en uh, ja de, de, de verse groentes, daar kun je eigenlijk niet stuk op gaan. Uh, Tenzij je bepaalde voedselintoleranties hebt. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dan dan geldt een ander therapieplan. Uh, Daar kunnen we dan ook nog eens een keer naar kijken natuurlijk. Uh, Maar in het algemeen zeg ik... voor een goede darmgezondheid probeer... zo divers mogelijk aan plantaardige stoffen binnen te krijgen. Want daar gaan die bacteriën gewoon keihard op. En dierlijke vetten en dierlijke eiwitten dat geeft het meest rottingsflora. Dat zijn dus bacteriën die um, ja, die eiwitten en die vetten gaan um, verteren. En daar komen rottingsproducten. En daar komt dus ook die stinkende geur van die vieze scheten... of die vieze plakkerige stinkende ontlasting vandaan. Dat zijn die bacteriën die met name groeien op dierlijke eiwitten en vetten.
0: Maar de dierlijke eiwitten en vetten zijn iets goeds?
1: Uh, Die zijn zijn op zich wel goed, alleen wat we vaak zien is dat het niet in verhouding is tot het plantaardig materiaal. Dus er wordt te weinig uh, vezels bijvoorbeeld gegeten. Uh, En die bacteriën die het het vet uh, en de eiwitten verrotten, uh, fermenteren. Fermenteren is eigenlijk een ander woord voor rotting. -hmm. Uh, Dat geeft die die smerige lucht en geeft ook uh, slechte stoffen. Stoffen die irriterend werken op de darm. En dat kan, niet meteen, maar in heel veel stappen en heel veel jaar, kan dat zich ontaarden in ontstekingen. En of erger, bijvoorbeeld uh, polypen, wat dan weer kan ontaarden in darmkanker. Dus dan heb je het niet gelijk van, oh ik heb een stuk vlees gegeten dus ik krijg darmkanker. Nee, maar als je een leven lang heel veel vlees eet en heel weinig plantaardige producten, is jouw risico op darmkanker significant groter.
0: Dus je, je pleit voor meer groenten?
1: Meer groenten, meer vezels. Uh, met name een hogere diversiteit. Want soms komen mensen bij mij me en zeggen... ja, ik eet wel een halve kilo groente per dag. Ja, dat is leuk. Maar als dat alleen maar één ding is... alleen een half kilo spinazie is... ja, dat is niet divers. Dus jouw ja. microbiome vindt dat boring, is ja. saai... Ja geef me meerdere opties geef me een gemengde salade of een soep waar 30 verschillende ik, ik maak wel eens soepen, daar zitten gewoon al 20 verschillende plantaardige ja. producten in
0: nee, dat doe ik ook, Dus dat doen wij ook regelmatig en als we dan een soep maken, daar zit het vol met allemaal ingrediënten ja. maar ik vind het ook lekker om soms een pizza in de oven te gooien of, ja, tuurlijk. Ja. Een, of even een McDonald's te gaan ja. of een vieze, vette, smerige kapsalon te eten ja. Ja, maar dat zit ook. Dan, je darmen worden daar heel naar van Ja, maar zeker. Ik, daar zit eigenlijk niks goed in
1: Um, er zitten wel de, eiwit in en vet. Ja, maar ja, verkeerde eiwitten. Maar verkeerde, verkeerde vetten? vetten, ja, zeker verkeerde vetten. Transvetten, met name. Uh, geoxideerde vetten, dus dat, dat is echt helemaal niet. Ve- veel mensen krijgen daar ook uh, redelijk snel uitslag van. En windjes. Uh, en windjes, inderdaad. Dus je merkt het vaak wel aan je ontlasting. Uh, en niet iedereen heeft er evenveel last van. Dus de een die kan vaker dat doen zonder daar problemen van te ondervinden dan de ander.
0: Is het ergens afhankelijk van?
1: Dat is uh, afhankelijk van een aantal factoren, bijvoorbeeld uh, factoren die ik al heb genoemd zoals stress, uh, een bepaald bacterieel pakket wat je wel of niet hebt, zou ook een klein beetje geluk hebben. Uh, dat heeft ook met je geboorte te maken zelfs. Als je met een keizersnede geboren bent, zoals ik, dan ja. heb je een achterstand. Heb welke zin? Uh, Als je uh, via de vagina wordt geboren. uh, Ja, we hebben het over poep gehad. Nu gaan we het over de vagina hebben. Uh, Als je via de vagina wordt geboren. uh, Dan krijg jij uh, darmbacteriën van jouw moeder binnen. Omdat die die kanalen zitten heel dicht bij elkaar. Ja, En dat is de natuurlijke manier. Zo is het gewoon. Ik heb het niet verzonnen. Uh, En... Daardoor krijg je eigenlijk jouw eerste bacteriën uh, binnen. Want als jij in die die, uh, baarmoeder zit, dan ben je eigenlijk bijna steriel. Je hebt wel een paar bacteriën, maar die darm is eigenlijk nog leeg. Dat is nog nog ongekoloniseerd terrein. Uh, Zodra je geboren wordt, krijg je de eerste bacteriën binnen. En dat is heel belangrijk. Dat is echt een essentieel, uh, cruciaal moment... En als je dus via een keizersnede geboren uh, wordt, vroeger, uh, althans tot een aantal jaar geleden, dan word je eigenlijk vrijwel steriel geboren. De artsen hebben handschoenen aan, uh, de buik is ingesmeerd met jodium of met uh, chlorhexidine tegenwoordig. Uh, Dus je komt eigenlijk niet met bacteriën in aanmerking. Ja, pas later, een paar uur later op de zaal of in het bedje. En dat zijn hele andere bacteriën. En die horen helemaal niet uh, in de darm. Dus iets onnatuurlijks. Dus eigenlijk is het onnatuurlijk. En dat zien we ook als we die microbioomanalyses, waar ik het eerder over had. Dus die DNA profielen van die bacteriën die in die darmen zitten van die mensen. Gaan vergelijken, zien we een heel groot verschil tussen mensen die op een natuurlijke manier geboren zijn. Dus via de vagina ter wereld gekomen zijn. En mensen die uh, via een keizersnede geboren zijn. Die hebben een een veel minder divers palet aan bacteriën. Een valse start. Een valse start. Is dat iets wat je dan meeneemt in, ja. de, in je leven? Ja. Of is dat, wow. ja. Ik ben ook keizersnede geboren. Ja. ja, we zien dat mensen met een uh, keizersnede, uh, eh, nogmaals zoals ik, zei de gek, um, significant hogere uh, risico hebben op uh, het ontwikkelen van allergieën. Mm. Uh, autisme, ADHD valt daar ook uh, uh, bij. Uh, nou ja, goed, dus allerlei dingen die geassocieerd zijn met die bacteriën. En dat is inderdaad zelfs 30, 40 jaar later. Vaak zien we dat juist pas na de pubert- rond de puberteit, vanaf de puberteit tot, tot later, zie je dat pas echt tot uiting komen. In het begin valt dat verschil nog niet zo op, gek genoeg. Hoe komt
0: dat, dat later pas tot uiting komt?
1: Weet ik, niet, weet ik niet. Ik denk dat het te maken heeft met allerlei rijpingen van, van systemen, uh, het hormonale systeem. Alles is nog volop in ontwikkeling. En ik denk dat het in het begin van de ontwikkeling van het kind um, de andere systemen nog, nog veel prominenter in ontwikkeling zijn dan, uh, dan dat die darmbacteriën het verschil uit kunnen maken. Pas later, als jouw lichaam uh, ...compleet is, quote ja. quote dan ja. uh, gaat het verschil van bacteriële pakketten pas echt zichtbaar worden.
0: Wauw, oké.
1: Okay. Ja. Hmm. hoop uh, bacteriëel uh, gebruik. Nou ja, ik maar... wist
0: het niet dat het zo'n invloed had. Ik ben, ja. uh, ik ben met keizersneden geboren, mijn zusje ook mm. trouwens, mijn broer ook, allemaal. En dat verklaart een boel achterstanden. Nee, nee.
2: <laughs> Oké, okay, maar ja.
0: om, om, om een dus zo gezond en evenwichtige darmflora te hebben... ...is het belangrijk dat je gemiddeld twintig verschillende... Ja. Zo natuurlijk mogelijk ingrediënten tot je neemt. En daar zijn vlees en eiwitten vallen daar eigenlijk niet onder.
1: Die vallen er niet onder, die hebben natuurlijk wel een taak. Dus je moet wel voldoende eiwitten en vetten binnenkrijgen. Uh, Maar daar komt dan weer dat stukje kauwen en goed verteren bij kijken. Want vetten en eiwitten moeten eigenlijk in de bovenste helft van van het verteringskanaal, dus vanaf mond tot en met dunne darm, uh, eigenlijk verteerd en opgenomen worden. En dan moet er bijna niks in die dikke darm terechtkomen. Want alles wat in die dikke darm terechtkomt, wordt gefermenteerd. Wat
0: ja. kom, dus wat je niet goed verteert, komt in je dikke darm terecht? Ja. Automatisch. Dat is ja. een afvoerputje.
1: Ja. Want dat zakt gewoon. Uh, en, door en wat de, je wel goed
0: verteert, dat komt in je?
1: Dat komt in je bloed.
0: In je bloed, ja. Okay.
1: Ja, dat komt in je bloed. Via je lever uh, wordt dat dan verdeeld over de rest van, uh, van je ja. lichaam. Ja, dus, dus, uh, dus als jij uh, aminozuren. Ik zie er geloof ik een uh, daar uh, op jouw muur geschilderd. Een uh, serotonine. Ja, dat is is een een derivaat van uh, tryptofaan, wat een aminozuur is. Uh, Die wordt in principe 100% opgenomen uh, in die die dunne darm. En dat vloeit bijna niks naar die dikke darm. Tenzij jouw vertering niet goed is. Tenzij er een probleem in die dunne darm is, waardoor die stof daar niet wordt opgenomen... Maar doorgaat naar de dikke darm. En daar wordt het dan door de verkeerde bacteriën eigenlijk, door de, die, die, die profiteert daarvan. Dus eigenlijk een soort uh, competitie is daar altijd gaande tussen die bacteriën. Dus die bacteriën houden zichzelf ook uh, bezig. En als jij dus verkeerd tussen haak aanhalingstekens eet, dus inderdaad die McDonald's en ja. uh, kebab en to, noem het maar op, pizza's, gaat eten, dan promoot je constant de De tegenpartij. Dus eigenlijk de verkeerde groep bacteriën. En die profiteert daarvan. En daardoor gaan jouw goede bacteriën... die allerlei goede stofjes maken... en die jou helpen met verteren van het juiste voedsel... die gaan onderuit. En dan gaan er dus darmklachten spelen. Of andere klachten. Nee, ook mentaal.
0: Ja, ja, precies. Ik merk wel soms dat dat mensen die heel erg... met morbide obesitas... -hmm. uh, je ziet vaak... je ziet dat ze echt heel moe zijn altijd. Ja, Snap je? Mol, ongelukkig. Ja. En ja, ja. dat heeft dus vooral te maken met wat ze eten natuurlijk. Ja, dat heeft dus het is maar... niet alleen maar te maken met dat ze dik zijn of nee. obesitas zijn. Want hele dunne mensen die heel veel eten, uh, kunnen ook door die reden natuurlijk uh, ja. een, een enorm proble- hormonale problemen zeker, hebben.
1: Zeker, zeker. Ik heb mensen gehad met, uh, met obesitas, ik heb mensen gehad met anorexia. En je ziet dat, dat is gek genoeg, maar... Beide personen, iemand met anorexia en iemand met uh, morbide adipositas. Hè, dus uh, zwaar, uh, zwaarlijvigheid waarbij je uh, daarvan ziek wordt. Um, beide personen, wacht even,
0: morbide adipositas. Is dat ja. anders dan morbide obesitas?
1: Uh, ja, uh, ja, het is eigenlijk hetzelfde. Okay. Iets andere term inderdaad. Adipositas is uh, vetzucht eigenlijk en, en morbide betekent je gaat er dood aan morbide grap... Een, een, oh, ja, mor, wow. morbide... Dat, die link ja. heb ik nog niet gelegd, maar... Ik... Ja. Uh, dus een morbide adipositas of obesitas... Uh, dat is misschien een wat milder, mildere term... Uh, die mensen, anorexia en de dikke mensen... Hebben, zijn allebei onder voet. Dat ja. klinkt heel gek, ja. maar de mensen met overgewicht... hebben een overschot aan vetten en koolhydraten... Maar een tekort aan micronutriënten. Die zijn ondervoed in cofactoren om allerlei omzettingen te maken. Dus denk dan aan vitamine D, vitamine B12, B3, wow. magnesium, zink, ijzer. Dus dat lichaam blijft vragen om voeding voor die micronutriënten. Maar die persoon die gooit Zit, de hele tijd hamburgers erin en daar zitten geen micronutriënten Zit, in. Dat niet
0: natuurlijk. Je denkt dat je honger hebt, maar je hebt geen honger, je lichaam gewoon nee, op de juiste manier. Precies, gevoed worden. je 20, lichaam vraagt 20 ja. ingrediënten per dag.
1: Ja, precies. 20 verschillende plantaardige, het liefst 20 verschillende plantaardige ingrediënten per dag. Dan krijg je namelijk een heel wijd palet aan vezels, vitamine, mineralen binnen. Wow. En dat helpt jou om de juiste uh, stoffen te bouwen die je nodig hebt voor je goed functioneren. Op het moment dat je er dus alleen maar vet, eiwitten en koolhydraten, suikers, ingooit... dus een Big Mac, Quarter Pounder, dat soort dingen... of Burger King, net zo erg natuurlijk, product placement... eh, dan dan gaat dat lichaam blijft vragen.
0: Maar wat als we dan een een keto-dieet nemen... waar in principe alleen maar eiwitten en vetten gegeten worden...
1: Keto- Ketogeen dieet is een super interessant uh, is onderwerp. Dat al, is dat dan goed? Uh, Ketogeen dieet, ik heb daar een, een, een sterke uh, mening over, die ook wel uh, goed onderbouwd is, vind ik zelf. Uh, Ketogeen dieet is. Prachtig, perfect voor heel veel dingen, niet alleen om af te vallen, maar ook bijvoorbeeld bij MS, allerlei uh, neurodegeneratieve aandoeningen, uh, allerlei ontstekingsprocessen, maar er zit één maar aan een ketogeen dieet. Als jij strikt een ketogeen dieet volgt en um, je denkt niet uh, voldoende aan jouw darmbacteriën, uh, dus je neemt te weinig vezels, dan is een ketogeen dieet op termijn destructief voor jouw microbiome. Dus voor jouw darmbacteriepakket. Die gaat ten onder aan te veel vetten en eiwitten en te weinig vezels. Ja. Dus een ketogeen dieet zeker perfect, maar denk aan de toevoeging van vezels.
0: Ja, en die, die kun je er wel bij supplementeren uit vitaminepillen.
1: Uh, uit, uit vezelpreparaten en ja, daar. Heel toevallig is natuurlijk FIT inderdaad een van de... Uh, zijn wij daar gespecialiseerd in? We hebben wel zes verschillende vezelsupplementen. Uh, van hele speciale uh, bomen uit uh, Afrika. De acacia boom en de baobab boom. En uh, ja, die zijn laboratoriumtechnisch ook bevestigd. Dat het precies de goede bacteriën promoot. En de slechte bacteriën remt. Dus dat is het unieke aan vezels. Nou, vaak denken mensen bij vezels van, oh, dat is alleen maar om je ontlasting dikker te maken of zo. Nee, het doet veel meer dan dat. Het zorgt inderdaad voor bulk aan jouw ontlasting, dus, dus dat het de juiste vorm heeft. En het zorgt voor darmperistaltiek, darmpirist- dus dat die darmen goed uh, bewegen. Ja. Maar het zorgt, en dat is juist veel interessanter, het zorgt ervoor dat de juiste bacteriën de juiste voeding krijgen, zodat jouw microbiome gezond wordt. En ja. je de juiste stoffen maakt en de juiste manier verteert. Dus vezels helpen je bij de vertering. Vezels helpen je bij de immuunsysteemactivering, modellering. Uh, vezels helpen je bij een verzadigd gevoel. Uh, helpen het cholesterol verlagen doordat ze bepaalde receptoren in de darm bezetten. Uh, heel technisch verhaal kan ik nog gaan houden over vezels. Maar het komt erop neer dat je gewoon heel veel gezondheidsvoordelen hebt. Je hebt ze nodig. Ja, je hebt ze nodig. Wij, wij, zelf, wij zelf doen niks met vezels. Hè? Jouw, jouw lichaam doet helemaal niks met vezels. Wij kunnen die niet verteren... en ook niet opnemen. Maar daar. jouw darmbacteriën kunnen alles met vezels.
0: En die sturen alles weer aan.
1: En die sturen weer aan, ja. Jouw goede darmbacteriën sturen slechte... Uh, bacteriën en parasieten... en virussen weg. Ja. En dus... om t- mm-hmm. even het belang aan te geven van vezels. Zoiets doms als vezels... ...heeft zo'n gigantische uh, ja. invloed.
0: Hoe krijgen we nou het makkelijkst vezels binnen dan?
1: Uh, nou ja, de ene manier is inderdaad om uh, zo'n, ve- uh, zo'n vezelpreparaat te kopen. Maar goed, ik ben eigenlijk uh, meer van het uit een natuurlijke manier halen. En dat is dus voeding. Haarvermout uh, Ja, havermout, noten, zaden, uh, groenten, uh, fruit in mindere mate ook. Uh, ik ben niet zo'n hele mega voorstander van fruit. Waarom be- niet? Um, door de suikers? Door inderdaad de suikers en uh, de schimmelbelasting. Uh, en tegenwoordig zit het ook vol met landbouwgif. En dat geldt ook wel voor groenten, maar in toch wat mindere mate dan uh, fruit. Hoe kwalijk
0: dat is, uh, is uh, een kleine sidestep? Mm-hmm. Hoe kwalijk is landbouwgif?
1: Nou, het is niet echt een sidestep hoor. Dat is eigenlijk best wel uh, core business.
0: Dus als je, als ik, 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 ik eet appels, ik ben gek op appels, maar ik ja. was er niet altijd. Soms probeer ik er gewoon zo eentje, gaf, ja. eet ik hem. Is, dat, is dat kwalijk?
1: Nou, als er die appel uit Nederland komt, dan zal dat wel meevallen. Um, hoewel we in Nederland ook steeds meer uh, 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 geïmporteerde giffen zien uit, uh, uit Amerika. Wat en kan het
0: doen als je structureel je fruit en groenten niet wast?
1: Uh, dan krijg je te veel glyfosaat uh, binnen. Uh, dus dat is uh, van, van een Amerikaanse firma, is dat. Um, en glyfosaat, dat, dat wordt ook wel als onkruidverdelger gebruikt. Uh, roundup staat het ook wel onder bekend. Het ja. dat dat is verboden inmiddels Roundup in Nederland, volgens mij. In Nederland is okay. het, ja, als, als, als onkruidverdelger is het verboden, maar niet ja. als landbouwgif. Nee, precies.
0: Tegen onkruid kan je het niet meer kopen. Nee, tegen het on... was altijd super agressief, die kreeg alles Klopt. mee.
1: Klopt. Ja, en nu kun je het alleen nog als professional hoofdvizier. dat zit
0: eigenlijk dus in sommige gevallen op je sla. Dat,
1: dat zit Laan. in alle gevallen op je sla. Het, het zit op in, we vinden het overal terug, we vinden het bij iedereen in hun bloed terug. Het punt is, hoeveel vinden we het terug?
0: En wanneer is het schadelijk?
1: Ja, precies. Dat is dus even de vraag. Uh, Nou, daar zijn enorme discussies over. En uh, nou goed, in principe is elke elke hoeveelheid niet goed, want het hoort er niet. En je kunt het niet afbreken. Dat is het punt. Biochemisch gezien is het een uh, probleemartikel. of product. uh, Wat
0: doet het dan? Wat kan het doen?
1: Het het kan niet afgebroken worden. -hmm. Dus het kan niet stuk. En dat zie je dus ook bijvoorbeeld bij uh, bij de de PFOA's. De de perfluorated uh, moleculen die bijvoorbeeld in de theefalpannen, die -hmm. uh, anti-aanbaklaagpannen zit. En en in regenjas en alles wat waterafstotend eigenlijk is. Die stof, die kan ook niet stuk En dat betekent dus dat het lichaam, die die kan daar eigenlijk niks mee, behalve opslaan. Dus de lever gaat dat opslaan als van, nee, dit is een gevaarlijke stof of zo. Ik weet niet, ik ken het niet, want het is geen natuurlijke stof. Dus ik ga het maar inkapselen.
0: Kan het gevolgen hebben, want het blijft hier in het lichaam, maar wat voor gevolgen kan het
1: hebben? Het het kan dus uh, leverschade geven met name. Uh, Ook nierschade, want want de lever en de nieren die bepalen eigenlijk van wat gaan we weggooien. Uh, Met de urine en of met de ontlasting mee, met name met de urine. Dus die nieren krijgen een klap, uh, de lever krijgt een klap. Sommige stoffen zijn neurotoxisch, dus het schaadt je zenuwweefsel. Dat kan. Dat is bijvoorbeeld in het uh, geval van kwik, uh, is zeer uh, neurotoxisch. En het gehalte kwik in vis uh, blijft eigenlijk alleen maar stijgen. Uh, dus ja, dat is ook zo'n dingetje. Weet je, vroeger werd gezegd, je moet minimaal twee keer per week uh, vette vis eten. Ja. En ik zeg, nou doe maar niet, want vis is al lang niet meer uh, gezond.
0: Is er dan een, een verschil tussen gekweekte vis en wilde zalm? Bijvoorbeeld uh, wilde zalm, gekweekte en, g- g- ja, en
1: wilde vis? Is d- ja, het d- daar zit iets verschil in. En uh, kweekvis is m- vele malen giftiger. Zalm, gekweekte zalm, 90% van de zalm in Nederland is uh, van uh, Noorse zalm. Uh, Kweker is afkomstig, het is het meest toxische voedsel wat er is op de wereld. Mm. Zo, ik eet het ook echt. niet. Dus dan niet.
0: eet je dat en dan die, die giftige stoffen zoals kwik bijvoorbeeld, is dus een zalm, die worden opgeslagen in je lever. Ja. En dan op een gegeven moment kan het gewoon grote problemen leiden. Ja,
1: precies. En er zit ook nog antibiotica in en uh, allerlei antivirale, antischimmelmiddel, antiluizenmiddel. Want al die kweekzalmen hebben een. Uh, ja, mm. je hebt een bepaalde luis in dat water. En die vreten die hele, hele zalm eigenlijk op. Je ziet dan zalmen met hele kapotte koppen. Nou, dan gaat er weer een gifmiddeltje in. En, en die kweekvijvers zitten gewoon in de zee, hè. Dus, dus dat komt gewoon ook oh. in de zee. Oh. Dus ja, het is echt vreselijk. Kweekzalm is ook helemaal niet uh, milieuvriendelijk of zo. Het is geen milieuvriendelijk alternatief voor gewone uh, visserij. En het is ook gewoon niet gezond, blijkbaar. Het is ook helemaal niet gezond. En niet als je meer.
0: dan, uh, want je, je hebt je visolie nodig, mm-hmm. omega, omega ja. 3.
1: Omega 3 zijn zeer goede vetten.
0: Maar die, die haal je dan? Ik ha, wij, wij kopen ze ook met een tablet, dat niet uit de vis komt. Ja. Dus dat is exact, dan organisch. Ja. Uh, ja. ja heel goed. Want, plant, plantaardig Plantaardig uh, van, algen, ja, van, ja, algen. van algen. Ja, van ja. algen.
1: Want die vis maakt helemaal geen omega 3. Er is geen vis op de planeet die omega 3 vetzuren maakt. O, o. Die eten ze uit algen. Mm. Dus waarom eten wij vis? we eten vis voor de omega 3 vetzuur dus een fabeltje is onzin. Je, dat is een tussen, tussenvorm, een tussendrager. Want dus het komt de, de uit de algen. Eet
0: de alg en daardoor ja. denken we dat er in de zang omega in vis ja. in omega-3 vis. Omega, zit. Ja.
1: En tonijn bijvoorbeeld, die eet geen algen, maar die eet andere vissen. En die andere vissen hebben allemaal algen ge- gegeten, dus dat accumuleert. En daardoor is tonijn qua vetzuren super gezond, alleen qua kwik super ongezond omdat Tonijn bevat de meeste kwik uh, van alle vissen, zo'n beetje. En helaas voor mij, want ik ben gek op tonijn. Mm-hmm. Maar ik heb mijn bloed gecheckt en ik heb dus inderdaad een te hoog kwikgehalte. Eet je dan ook geen tonijn meer? En dan eet, eet ik je, geen tonijn eet je helemaal meer. geen vis meer. Ik eet geen vis meer, nee. Uit nee. deze overweging? Uit, Uit deze overweging, ja. 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 En,
0: en, en hoe zit het dan met de vleesindustrie?
1: Ben je, eet je vlees? Uh, Ik was, vroeger uh, werd ik wel eens uitgemaakt voor uh, carnivore of carnibaal zelfs, want ik was gek op vlees en met name rood, rauw vlees. Uh, Maar dat is echt heel slecht voor mijn darmen, dus ik heb heb dat vanuit dat oogpunt ook uh, verlaagd. En nu eet ik eigenlijk met name plant-based, dus dat betekent ik ben geen vegan, maar ik eet... Meerdere dagen uh, vegan of ve- uh, vegetarisch. En heel af en toe een kwalitatief, goed wa- uh, hoogwaardig stukje vlees.
0: Want wat er met vis gebeurt, gebeurt er ook met vlees?
1: Ja, in zekere zin wel. Ja, kun je dat uitleggen? Um, in, uh, vlees is eigenlijk uh, lang niet meer uh, het, het jagen. Hè, met een kleine uitzondering op sommige wild. Uh, maar in principe komt ons, ons vlees komt uit de bio-industrie. Dus dat is echt een 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 gemachineerd bedrijf. Ik heb vroeger gewerkt voor een toeleverancier van van bouwmachines... die ook bij boerderijen werd gebruikt. Dus ik ben wel bij een aantal boerderijen geweest. Uh, Dus het is inderdaad wel echt gefixeerd op zoveel mogelijk productie. Het is gewoon een een kapitalistisch systeem. En dat is op zich niet verkeerd, alleen het is doorgeslagen. En er wordt steeds minder rekening gehouden met de natuur... En en als jij een koe alleen maar één soort voeding geeft, dan gebeurt precies hetzelfde als met jouw darmbacteriën, uh, als jij elke dag McDonald's eet. Dus die die eenzijdigheid heeft een een, een invloed op de kwaliteit van het vlees en van het melk. melk. Wat krijg je dan? Dat Dat die beesten, die krijgen immuunsysteemproblemen. Dus die krijgen longontstekingen. Wat gaan we dan doen? Gaan we antibiotica geven? weet je wat, het komt zoveel voor, we geven preventief antibiotica. En dan ben je heel verkeerd bezig. Want dan ga je dus nog meer darmbacteriën van die koe doodmaken... voordat er überhaupt al een probleem was. -hmm. En dan krijg je dus dat het ook uh, genetisch op een gegeven moment wordt ingebouwd. In zo'n koe. Ja, in zo'n koe. Als jij jij de kalveren van die koe ook weer dat geeft... en en die nakomelingen, nakomelingen... dan op een gegeven moment... Ja, ver, vergeet zo'n dier uh, zijn immuunsysteem, als het ware. Dat raakt iets wat ja. verloren. Dus ja, ja. je krijgt hele rare dieren eigenlijk die ook niet meer in de natuur terug kunnen.
0: Je, je manipuleert het complete genetische systeem van zo'n ja.
1: dier. Ja, en dat doen we eigenlijk al uh, honderden jaren. Misschien wel van, duizenden jaren. De ja ja, precies. precies. Wow. En op zich heeft het ons ook heel veel gebracht. Hè? Uh, dus het is niet zo dat het a pure evil we is. We hebben of 7 miljard wel. mensen te voeden. Ja, precies. We hebben, we hebben steeds meer mensen te, te, te voeden. En dat is eigenlijk ook wel een beetje een probleem aan het worden. Zeker. Uh, eigenlijk sinds 1800 al. Uh, sinds de industriële revolutie is dat eigenlijk al een probleem aan het worden. Maar goed, uh, dus, dus we moeten tussen haakjes ook uh, steeds efficiënter produceren. En het efficiënte produceren is niet altijd kwalitatief hoogwaardig genoeg mm-hmm. om je gezondheid in stand te houden. En dat kan bij de een sneller problemen geven dan bij de ander. En daarvoor zien we zoveel uh, zo'n toename aan welvaartziekten eigenlijk. en Mensen gaan niet sneller dood. Eigenlijk blijven ze langer leven, maar met meer klachten. Ja. Dus met meer haperingen. Ja, dus om de, ons medisch uh, stelsel is, is, is goed. Dus steeds meer mensen blijven langer in leven. Maar wel Terwijl met natuurlijk steeds meer gebreken.
0: Nou ja, precies. Ja. De natuur zou eigenlijk al willen zeggen, jongens, uh, deze is klaar. Maar we houden mensen wel in leven.
1: Ja, precies. Ja, mm-hmm. ja. Dat dan een heel mooi voorbeeld. is natuurlijk nu met uh, de corona. De, ja. Niemand mag dood aan corona. Mm-hmm. Je mag wel dood aan onderliggend lijden. Um, vaak hebben die mensen drie, vier onderliggende uh, lijden. 80% van de mensen die aan corona overlijden hebben. Uh, of obesitas, hart- en vaatziekten en of kanker en of iets anders. Um, nou, en dan krijgen ze dat virus. En eigenlijk is dat een... Ja, klinkt heel cru en heel gemeen, maar ik heb het niet verzonden. Maar dat is eigenlijk nature's way of saying this ja. one's done. Ja.
0: ja. Uh, en denk je dat corona... Ik, of het nou... Uh Uit een lab komt of dat het een natuurlijk ding is. En vanuitgaande dat het een natuurlijk virus -hmm. is. Denk je dat corona of dat dat, dat de natuur ons zegt van jongens doe even een stapje terug met z'n allen. 100.000%
1: is niks meer op deze wereld waar ik meer zeker van ben dan dat. Want dit heb ik namelijk in 2005 geschreven in een soort van essay, gewoon voor de fan. Het was geen opdracht of zo, maar ik zelf die... En ik heb geen glazen bol. Ik ben geen geen visionair in die zin dat ik, uh, hoe hoe noem je dat, uh, helderziende ben of zo. Uh, Nee, ik kijk gewoon naar wat zijn we aan het doen. Uh, Wat gebeurt er? En wat gaat er waarschijnlijk gebeuren? En hoe kan de natuur... uh, Wij zijn trouwens onderdeel van de natuur. Maar goed, als we dat eventjes scheiden voor de uh, beeldvorming. Hoe kan die natuur zich weer terug... uh, Hoe kan die zich weer wreken, als het -hmm. ware? Hoe kan die weer de balans herstellen? Balans herstellen is een beter woord. Want dat is eigenlijk wat de natuur altijd doet. Overal. In in jouzelf. uh, In een plant. En in een ecosysteem en op de hele planeet en misschien ook wel interplanetair, maar dat weten we nog niet. Dus de de natuur probeert altijd een balans te vinden. En die balans is compleet zoek op dit moment tussen uh, het ongedierte wat op de aarde heerst en dat dat zijn wij. Uh, Want wij planten ons te snel voort en we kunnen het niet meer onderhouden. Nee, De natuur houdt er niet meer bij en we houden het zelf straks ook niet meer bij. Uh, dus het, uh, en de, onze natuurlijke vijanden hebben we allemaal uitgeschakeld. Mm-hmm. Mm-hmm. Normaal gesproken, als jij ging zwemmen en, 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 en er zijn 10.000 mensen in een stukje water, dan kom je een keer een haai tegen en dan gaan er een paar mensen weg of zo. Eh, of, of natural de, selection. Natural selection of een tijger of dat soort dingen. Nou, dat is natuurlijk allemaal weg, want we hebben wapens en allerlei dingen om Maar jij om het ziet te het ook, met wat,
0: wat je, uh, er zijn best wel met, met, met mijn, uh, mijn zusjes bijvoorbeeld, die had een hersenvliesontsteking. Dat staat wel 15 of 20, 30 jaar geleden rondjes. Wel heftig, ja. Jawel, natuurlijk, maar vroeger zou zo'n kindje overleden zijn. Ja. En dat de medische wetenschap zo ver toen al was. En nu is. Ja. blijven Die mensen die eigenlijk zouden sterven, blijven ja, leven. Precies. Dus je, krijgt, dus je krijgt een netto-natuurlijke netto selectie. bestaat ja. Eigenlijk niet meer. Nee, nee, Daarom we hebben. Gemanipuleerd we, met on,
1: Ons netto-resultaat per jaar is ongeveer uh, 52 miljoen mensen erbij. Dus dan hebben we de doden al eraf geteld. Dus het netto gain mm-hmm. is 52, 52 miljoen. Per ja, jaar. ja, per wow. jaar. En, dat, en dat, nummer, dat nummer stijgt ook steeds. Dus volgend ja. jaar is het misschien 57 miljoen. Dus dat is ongeveer 4, 5 keer Nederland wat erbij komt. Per jaar. Ja, hm. per jaar. Dus dat is echt een, een stijgende lijn die niet bij te houden is. Um, dus ik dacht in, toen der tijd, in, in 2004 of 2005 of zo was het, van hé, hey, um, wat is nou een manier die wij nog niet goed kunnen, waar wij ons nog niet goed tegen kunnen wapenen. En dat zijn virussen. -hmm. Want bacteriën kunnen we iets beter zien. En die kunnen we ook iets beter bestrijden met antibiotica en dergelijke. Maar tegen virussen hebben we eigenlijk helemaal niet zoveel. We zijn eigenlijk redelijk onbeschermd tegen virussen.
0: Want als je terugkijkt naar andere grote, cholera is een virus. HIV?
1: Uh, HIV is een virus. Uh, cholera is uh, meestal is eigenlijk een bacterie. Um, uh, polio is een, een virus. Uh, mazelen uh, is een, is een uh, virus. Smallpox heeft we heel we veel mensen. Worden.
0: Worden, ja, we ja, worden we voor gevaccineerd worden. Daar worden we ook voor
1: gevaccineerd. De Spaanse griep was een ja. influenza virus. Dat is eigenlijk nu onze jaarlijkse griepgolf. Mm-hmm. Dat was toen de Spaanse griep. De, 1912, de, meen ik. Ja, 1912, 1912 tot 17 ja. daar ergens. Ja, daar hoeveel tussen. mensen waren daar dan overleden? Uh, ja, weet, weet ik niet. Miljoenen. miljoenen, miljoenen ja, Na de Eerste Wereldoorlog. Dus ja, 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 kwamen thuis en namen allemaal mee. Ja, meer, meer dan dat aan de oorlog zijn, uh, zijn overleden. De Eerste Wereldoorlog. Dus en dat er waren er al heel veel. Dus nou ja, goed, dat, dat ruimde heel lekker op... om het zo maar even yeah. cru te zeggen. Yeah. Um, dus, ja, en wij zoeken de natuur steeds meer op. Dus wij kappen zoveel voetbalvelden... regenwoud per minuut. Dat is echt ook schrikbarend hoe snel dat gaat. En er komt niks voor terug. Ja, dus als we dat kappen en dan komt hetzelfde voor terug... dan zou het niet zo erg nee, zijn. Maar dat is niet het geval. Uh, we vervuilen de oceanen. Nou, he, hele ecosystemen gaan eraan. Allerlei diersoorten gaan uh, komen te vervallen... Uh, uitgestorven en wat je dan ziet is dan ben je too close on nature, dus dan krijg je frictie -hmm. dus de dieren, als je hun bos ontneemt, ja waar gaan die dieren dan heen? ja die gaan jouw huis opzoeken want jij kwam in hun huis dus ja, ja, ze kunnen niet anders, -hmm. ze hebben geen keus of ze nou willen of niet dus jij jij komt steeds meer in aanraking met dieren waar je normaal gesproken niet zoveel mee in aanraking zou komen als je de natuur met rust laat Dus vanuit die vleermuizen, vogels, ratten en noem het maar op, komen allerlei virussen. En die virussen, die hebben zoiets van, nou die denken niet hoor. Een virus is is gewoon een heel dom stukje informatie, maar in zijn simpelheid mega intelligent. Een virus wil niks, een virus doet. En een virus is alleen maar geprogrammeerd om te... Herhalen om het zichzelf miljarden keren te kopiëren. Maar als jij vier apen kan infecteren en dan uh, is het afgelopen, is dat niet zo zinvol. Maar als jij een hele grote populatie mensen tegenkomt, hé, hey, daar kun je pas veel in, manu- in, in uh, vermenigvuldigen. Uh, dus dan wordt zo'n virus wordt aangepast door die frictie. ...om ook op mensen vatbaar te zijn. -hmm. En dat is wat er heel veel gebeurt. En je zegt net van ja, misschien is het vanuit een lab of misschien is het natuurlijk. Eigenlijk maakt dat niet zo heel gek veel uit in mijn uh, opinie. Maar de kans dat het uh, uit een lab is vanuit scratch gemaakt is heel klein. Want dat is namelijk heel moeilijk. Maar aan de andere kant, in de de natuur hebben we meer soorten, verschillende soorten virussen dan wat voor cellen op aarde totaal ook. En dan heb ik het over planten, bacteriën, -hmm. dieren, totaal alles bij elkaar. Want virussen zijn mega klein. Die, Die kun je... Nauwelijks met een, micros- met een sterke microscoop kun je die al nauwelijks zien.
0: In de, in de oceaan zitten heel veel virussen toch? In
1: de oceaan zitten heel veel virussen. In planten zitten heel veel virussen. Um, bijvoorbeeld de, de, de tulpen die twee kleuren hebben per blad. Ja. Uh, dus rood en dan zo'n wit mm-hmm. dingetje. Dat is virus. Een virus die die kleurverandering veroorzaakt is voor mensen totaal onschadelijk. Hoe kan het dan dat zo'n virus niet dat dat virus dan weer niet op een mens kan Uh, dat heeft te maken met, met, met onder andere hun mantel. Ze hebben een bepaald jasje aan en die past alleen maar op een ander bepaald oppervlak Hmm. van bijvoorbeeld een plant of van een bacterie. En op een gegeven moment, als je heel veel frictie krijgt. ...en heel veel mutaties, want dat is wat een virus doet, die muteert altijd. Ja. Toen corona kwam, toen, toen wist ik al, we krijgen meerdere mutaties. En dan is, oh ja, straks gaat hij muteren. Nee, de vraag is niet, gaat hij gaat muteren of niet? Nee, de vraag is, hoeveel per mm-hmm. tijdseenheid gaat hij muteren? Want mm-hmm. hij gaat sowieso muteren, dat, dat, dat is inherent aan virus... Een virus muteert. En bij bij elke kopie krijg je een spontane mutatie.
0: En waar is het afhankelijk van uh, dat een virus virus kan muteren... in een positieve zin voor de mensheid... en in een negatieve zin voor het virus. Dat het zwakker wordt, het virus.
1: Waar is dat afhankelijk van? Uh, Dat is is van toeval. (coughs) (coughs) En uh, je moet zo zien, een virus is een heel klein deeltje... en daar heb je dan bijvoorbeeld een miljard deeltjes van. Die miljarden deeltjes uh, virussen... Uh, die gaan weer delen. En dan krijg je steeds eens in de 100.000 een mutatie. Mm-hmm. Dus dan heb je al heel veel mutaties. Sommige mutaties zijn niet gunstig en die sterven uit. Die delen dan niet verder. Andere mutaties blijken veel beter in staat te zijn om zich te vermenigvuldigen. En dat wordt dan de heersende variant. Dus het is gewoon bij. Het was hoeveel evolutietheorie eigenlijk? Is, is, Sterk, ja, sterkste ja. overleeft steeds, maakt zich ja, beter, precies. sterker. Precies, en bij een virus gaat dat ongekend snel. -hmm. Bij mensen, de de mensheid bijvoorbeeld, gaat dat mega langzaam. Dat duurt duizenden jaren voordat wij evolueren in iets nieuws. Maar bij een virus kan dat in een fractie van een uur zijn, in in een seconde, bij wijze van spreken. -hmm. Dat is puur toeval. En hoe meer deeltjes, hoe meer kans je hebt op verspreiding van een nieuwe variant. Dus hoe meer frictie je hebt, hoe meer contact je hebt tussen de virusdeeltjes en bijvoorbeeld de doelgroep, de mens, mm-hmm. hoe meer kans op mutaties. En dit is een heel besmettelijk, nou ja, tussen haakjes, een heel besmettelijk uh, virus uh, en ook uh, door de lucht verplaatsbaar. Mm-hmm. En ja, toen, wist ik, toen, we, toen ik dat wist, wist ik ook van oké, okay, een vaccin gaat hier tegen eigenlijk niet helpen. want als jij een vaccin ontwikkelt wat hiertegen helpt, helpt die volgend jaar niet meer.
0: Oké. Okay. We zitten nu uh, midden in die vaccincrisis, mm-hmm. om het zo maar te zeggen. Um, je je, je erin dat het vaccin wat er nu geproduceerd is en wordt ingespoten in mensen, Pfizer, Moderna... Mm-hmm. Denk je dat het werkt?
1: Het werkt, maar, maar niet voor lang. Oké, okay.
0: dus op het moment dat... Iemand gevaccineerd wordt, twee keer gevaccineerd wordt met een Pfizer vaccin, mm-hmm. is dat voor heel kort, is een kortstondig.
1: Iets. Het is een kortstondig iets en we weten niet precies hoe lang. En er worden allerlei uitspraken over gedaan, maar dat kun je nu nog niet zeggen. Dat kun je pas helaas achteraf zeggen. Dat is het probleem. Uh, en om mensen te motiveren, worden er heel veel uitspraken gedaan die niet kloppen. Um, maar goed, diezelfde uh, redenen kun je gebruiken om iemand te demotiveren. Dus het is, het is heel moeilijk om een eerlijk verhaal naar buiten te brengen. En om mensen echt daadwerkelijk te, te, te onderwijzen op dit gebied. Want het is best wel ingewikkelde materie als je alles in overweging moet nemen. Um, en ja, ik, ik denk, ze hebben het nu ook al over een derde, vierde, vijfde prik. Ja, ja dat, wo- dat gaat oneindig, ende, dat, dat blijft doorgaan. Want dat virus blijft muteren. En hoe sneller dat buitenkantje, dat jasje, verandert, net als bijvoorbeeld bij HIV, die, die, die houdt het immuunsysteem voor de gek. De ene keer heeft hij een rood jasje aan, bij wijze van, en de andere keer is het blauw. Dus dan grijpt het immuunsysteem steeds mis. Datzelfde gebeurt onder andere met het vaccin. Dus je maakt een vaccin wat voor het S-spike proteïne codeert... Dat spuit je dan in de arm en dat groeit dan op een spiercel, waar ik ook mijn bedenkingen bij heb. Um, en dan gaat jouw immuunsysteem dat deel aan, aanvallen. Maar dat is maar een klein deel van dat virus. Die S-spike kan makkelijk muteren, makkelijk veranderen. Dan wordt het ineens een S-spike met een klein zijtakje. En dan werkt dus dat, immuunsy- dat immuunsysteem, herkent het dan niet meer. En dan heb je dus een boostervaccin nodig, ja. of, een, of een, een tweede vaccin of een en andere het is variant. Een
0: repetitief iets, dat blijft maar doorgaan. Dat blijft doorgaan. maar
1: doorgaan. En het tweede probleem is dat het niet, niet, niet bij 100% werkt. het
2: ja.
1: uh, he, Bijvoorbeeld je de Het vaccin, ja. ja, het vaccin werkt niet bij, bij 100%. Als dat zo was, en je zou iedereen. Stel je hebt een vaccinbereidheid van 100%. Dus iedereen wil het vaccin, iedereen staat in de rij en iedereen krijgt het op hetzelfde moment. Want dat is ook nog eventjes de vraag. Um, ja, want je zou dan
0: ook iedereen op hetzelfde ja, moment vaccineren. Wel. Ja, eigenlijk wel. Want in een week kan het virus zichzelf weer aanpassen,
1: waardoor dit bij iemand precies. Anders... Ja, dus dan blijf je achter elkaar aanlopen. Um, dus op het moment dat stel je hebt 100% virus uh, uh, sorry vaccinbereidheid, um, dan heb je nog niet 100%. ...effectiviteit van dat vaccin. Want sommige mensen krijgen dat vaccin... ...maar maken geen antistoffen. Dat immuunsysteem reageert niet op het vaccin. Dus die kunnen het nog steeds krijgen.
0: Maar kunnen ze het dan in dezelfde mate krijgen... ...als wanneer ze niet gevaccineerd zouden zijn? Ja, feitelijk wel. En reageert het lichaam dan niet op een iets mildere manier?
1: Dat zou, dat, zou kunnen. Dat, dat zou kunnen. Maar
0: het kan ook gewoon reageren... ...alsof je niet gevaccineerd bent.
1: Ja, ja, precies. Het immuunsysteem is heel complex. Hè? Want, uh, we hebben het over uh, antistoffen dan bijvoorbeeld. Hè? Dus dan gaan we kijken in bloed. Bijvoorbeeld van, heb je IgG of IgM antistoffen tegen corona. Maar dat is niet de enige manier waarop het lichaam een virus uh, te lijf kan. Het hmm. kan ook via zogenaamde T-cel immuniteit uh, gaan. Dus dat zijn bepaalde witte bloedcellen die weer om die immuunstoffen uh, heen dat virus aan kunnen pakken. Ik heb zelf in mijn bloed gecheckt. Ik had uh, inderdaad corona gehad uh, vorig jaar januari, eind januari uh, 2020. En ik had in april 2020, toen de eerste uh, antistoftesten beschikbaar waren, had ik inderdaad verhoogde antistoffen. -hmm. En dat duidde dus op een terugliggende infectie. Dus op een infectie van enkele maanden daarvoor. En nu, inmiddels, heb ik mijn bloed weer gecheckt, uh, twee maanden geleden. En die antistoffen waren er helaas niet meer. Maar ik heb tegelijkertijd ook mijn t cel immuniteit bepaald. Dat is een hele specifieke test die bijna niet gedaan wordt in Nederland. Uh, alleen experimenteel in het AMC of het VU, uh, geloof ik. En die t cel die heb ik wel. Dus mijn T-cellen, als je die stimuleert... Uh, dus als dat in aanraking komt met een coronavirusdeeltje... Uh, ...maakt het uh, ook weer stoffen, interferon gamma. Stoffen. ja Ja, niet, nou, niet dezelfde IgM en IgG-antistoffen, maar uh, um, interferon gamma. Dus dat is een ander stofje dat uh, de virale replicatie en dergelijke kan remmen. Dus die T-cel reageert wel. En dat is, dat is waarschijnlijk, dat weten we nog niet zeker... Dat weten we pas achteraf. Uh, Waarschijnlijk een betere bescherming op de langere termijn.
0: Beter dan het vaccin?
1: Ja, hopelijk gaat het vaccin ook die T-cel-immuniteit stimuleren. Maar dat dat weten we dus ook eigenlijk nog niet. Maar in ieder geval... uh, uh, Laatst kwam er een artikel in de Volkskrant dat... uh, Goh, het het virus, uh, dus de ziekte, beschermt beter dan het vaccin. Ja, natuurlijk. -hmm. Natuurlijk, want als jij het hele jasje krijgt... dus je krijgt het virus en de ziekte... dan dan is jouw immuunsysteem... met het hele ding in aanraking geweest. Met de code, met het jasje... met allerlei stoffen... die in en om dat virusdeeltje zit. Als je het vaccin krijgt... is het maar één klein deel... dat S-spike-eiwit. En die kan veranderen. Ook andere dingen op het jasje kunnen veranderen... op die mantel... Um, maar als jij dus dat virus echt hebt gehad, dus de ziekte echt hebt gehad, uh, dan is dat immuunsysteem op het hele oppervlak gericht. Dus heb je meer kans dat je een mutant van dat virus ook zult herkennen. Het gaat eigenlijk altijd om, om herkenning, dus het immuunsysteem moet de indringer herkennen.
0: Dus mensen die COVID hebben gehad, zijn eigenlijk het allerbest beschermd tegen. Ook Tegen de mutaties? Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk. Waarschijnlijk ja, ja. Dat kan je niet met 100% zekerheid weten. Kun je nooit? Nee,
1: nou. nee, nee. Want er kan altijd weer een andere spontane mutatie. Dat is niet te voorspe- dus Mutaties zijn niet te voorspellen. Ja, wel dat ze er zijn. Zodat ze gaan komen. Maar je weet niet precies welke gaat winnen en op welke manier.
0: Wat is, uh, want je zegt net dat je. Uh, als je gevarieerd en goed eet. Dus de, je darmen goed aan het werk zet. Mm-hmm. Jij hebt ook COVID gehad. Ja. vanuitgaan dat je toen ook goed at. Ja. Dus is er is er, uh, is er een, een als mensen niet gevaccineerd worden, willen worden. Mm-hmm. Uh, ik heb niks tegen mensen die wel gevaccineerd willen worden mm-hmm. en ik heb niks tegen mensen die niet gevaccineerd worden. Nee. Ik ben daar compleet blank voor. Ja. Mensen moeten compleet zelf weten Zeker. wat ze willen doen. Ja, eens. Ik denk dat we allemaal van het probleem af willen. Ik denk dat het belangrijkste is. Dat sowieso, ja. Maar we moeten vooral proberen om geen verdeeldheid uh, onderling te krijgen. Ja. Maar is er nou iets wat je kunt doen om, uh, mocht je COVID krijgen, uh, om daar zo sterk doorheen te komen? Ja. Want je hoort natuurlijk van alles over vitamine D, over magnesium, over zink, wat heel goed schijnt te zijn. Ja, ja.
1: sowieso zink werkt eigenlijk voor bij alle virale infecties, uh, omdat het de replicatie, dat is eigenlijk niks anders dan het kopiëren van het virus, uh, remt. Dus het, het, het remt de, de uitbraak in je lichaam. Um, dus zink is altijd een, altijd een goede. Vitamine C is altijd een goede. Uh, de witte bloedcellen bevatten 300 keer meer vitamine C in een g- gunstige situatie dan alle andere cellen. Uh, dus vitamine C is een heel belangrijk onderdeel van jouw uh, afweersysteem. Uh, vitamine D3 is heel belangrijk voor het rijpen van witte bloedcellen. En die moeten natuurlijk het werk uh, leveren. En doen nog wat uh, functies uh, daarnaast. Um, quercetine. Quercetine is uh, een een plantaardig, ja, een kruid eigenlijk. Je je vindt dat in ui bijvoorbeeld. -hmm. Uien zijn vrij rijk aan quercetine.
0: Wat doet quercetine?
1: Quercetine zorgt ervoor dat, uh, het is een zogenaamde is. en dat betekent dat het ionen, zoals zinkionen, in de cel kan brengen. Uh, Zink wordt vrij slecht opgenomen in de cel. Dus intracellulair heeft het wat, wat uh, barrières waar tegen aanloopt. Uh, en quercetine verhoogt dat proces. Dus die zorgt ervoor dat voort... sterker ja, 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 precies. En bepaalde medicijnen kunnen dat ook doen. Zoals uh, dat uh, HQ, hydro, uh, hydroquilone, uh, wat, wat, wat eventjes in het nieuws was. Mm. Dat is ook een ionofoor. Uh, dus die kan uh, de zink meer in de cel brengen, waardoor het de replicatie hier beter remt. Hmm. Um, probiotica en prebiotica, dus dat zijn de vezels en de goede darmbacteriën, omdat die dus dat immuunsysteem helpen Stimuleren. moduleren. Ja, ja.
0: Maar, hey, hey, dus als je dit doet, dan is de kans natuurlijk nog steeds, want je ervan uitgaan dat jij dit ook deed. Ja. Je COVID kreeg. Ja,
1: toen, toen ik dus uh, ziek werd, uh, hè, dus ik, ik kreeg gewoon griep, dacht ik. Uh, maar het was de ergste griep die ik ooit had meegemaakt. En vroeger was ik trouwens altijd ziek. Hè. Voordat ik dit werkte, was ik echt heel vaak ziek. Keelontsteking, amandelen helemaal ontstoken, longontsteking. Nou, noem het maar op. Want ik ben een keizersneek kind en nou ja, ik had ook niet heel erg goed. Dus 1 plus 1 is mm-hmm. 2. Uh, Maar goed, dat dat is al jaren geleden, want ik eet al jaren steeds gezonder. en Ook ik eet wel eens een pizza, maar goed. Dus ik was zo'n beetje verbaasd van waarom ben ik zo ziek? En een beetje schaamtevol van ja, je bent orthomoleculaire therapeut, uh, je bent biochemie uh, uh, docent en en je werkt voor een laboratorium en ik krijg 39 graden, 40 graden koorts drie dagen lang. Uh, maar ja, later blijkt dus, dat was dus echt corona. En je had er ook heel anders bij kunnen liggen. Dus misschien ben ik er, was ik er anders. Als ik dus slechter had gegeten, was ik er waarschijnlijk veel slechter uitgekomen. Je was
0: vatbaarder voor de COVID. Oh.
1: Ja, als, uh, ja, als, ja, precies. Als, als, je, als ik niet al die mm-hmm. dingen zou doen die ik normaal gesproken doe. Uh, dus vitamines nemen en gezond eten, gezond, zo gezond mogelijk leven. Um, en nogmaals, ik maak ook wel eens foutjes in die zin. Um, ik ben ook maar een mens, ik leef ook. Ja. En um, ja, als, als, ik dat, als ik echt zo, zo had geleefd zoals vroeger, dan had ik er veel slechter uitgekomen. Ja? ja, dat weet ik hmm. zeker. Ja, ja, Want ik heb, ik heb niks gedaan aan, aan, aan COVID verder, buiten dan gewoon wat extra vitamine C. Ik denk, oh, neem maar even wat extra vitamine C. Want ik, wat, wat is nou het verschil in dat sommige mensen...
0: Ik ken wel een paar mensen die redelijk gezond zijn. Althans, ik weet niet dat ze onderliggend lijden hebben. Dat sommige mensen die niet roken, wel sporten, weinig drinken, redelijk goed eten... ...toch op een intensive care kunnen belanden met COVID. Of konden belanden. Het, 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 die cijfers nemen allemaal af gelukkig en het lijkt dan een beetje ja. gekoesterd te worden. Ze zijn. Ja. Hoe kan dat? Waar ja. is dat van afhankelijk?
1: Ja, dat is een beetje een... een, 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 een hoe noem je dat? Uh, ja, goed, een tegenstrijdigheid in die zin. Um, het, wanneer kom je op de IC? Je komt op de IC op het moment dat je immuunsysteem niet goed genoeg is. Of omdat jouw immuunsysteem te hard werkt. Hetzelfde als bij allergieën, soort van. Uh, dat is eigenlijk een overactivatie van je immuunsysteem. Dus als jij heel gezond bent en je hebt een, een, een sterk immuunsysteem. Dan kan het ook te sterk reageren, waardoor er schade optreedt aan je longweefsel. Als jouw, hè, want het, het coronavirus targett met name longweefsel. Long-covid, bepa- zeggen ja. Ja. ze wel Ja, precies. Dus die, die longen, daar zitten bepaalde receptoren en daar haakt dat virus het makkelijkst op in. En dan wordt het in de cel getrokken. Um, als, als dat immuunsysteem dat ziet en die gaat dat aanvallen, dan valt die dus eigenlijk jouw longcellen aan. Want het virus zit daarin. En als jij een heel sterk immuunsysteem hebt, dan gebeurt dat dus ook kan dat dus ook heel sterk gebeuren. En dan krijg je dus een inflammatie en dan krijg je zo'n longontsteking. En als dat heel rap gebeurt, dan verdrink je dus eigenlijk in je eigen uh, longvocht. En dan kun kun je dus op de intense ver komen. Dus het is is een verhaal van te slecht uh, immuunsysteem. Of te goed. Of ja tussen haakjes te goed. Ja, want
0: wanneer, wanneer is je immuunsysteem te goed... Is het, is het dat die mensen dan bewust iets hebben gedaan... om hun immuunsysteem zo erg te versterken?
1: Ja, dat, dat weet ik niet. Dat, dat zou kunnen. Um, nou, ik, ik, ja, ik denk gewoon dat het ook een kwestie is... van, van, van geluk of pech uh, hebben. Pech vooral, denk ik. En, en ja... Um, hmm. ja.
0: Wat, uh, we zitten natuurlijk al een hele tijd in die COVID-ellende. Wat, uh, wat, hoe had jij het gedaan? Stel je nou voor, jij stond in de schoenen van Hugo de Jonge. En je houdt het voor het zeggen... Hmm. In, uh, als minister van Volksgezondheid had jou de broek aangedaan en gezegd, Michael, ja. regel het maar. Wat had jij gedaan?
1: Nou, ja, in ieder geval nou, laat ik het iets beperken. Uh, ik had in ieder geval gezorgd dat iedereen uh, vitamine D en C uh, en zink gratis gesuppleerd kreeg. Uh, dat klinkt duur, maar dat is uh, duizend, keer, goedkoop, duizend keer goedkoper dan dit vaccinatieprogramma mocht. Als het niet veel meer is. Uh, ook zeker als je de mondkapjes en dergelijke en mm-hmm. dat soort schandalen ermee uh, berekent. Maar goed, hè, C, D en Zink, dat is echt minimum. Uh, en uh, sporten promoten. Niet sportscholen dicht, nee. Sporten promoten, maar dan wel op een verantwoorde manier. Dus in ieder geval buiten sporten, op een of andere manier promoten. En mensen
0: informeren. mensen juist informeren.
1: Ja, precies. Want nu heb je het superkromme, wat nu gaande is, is dat als jij uh, overgewicht hebt, rookt en drinkt, nogmaals moet je zelf weten. Maar goed, stel je doet dat. Dan ben je dus ongezond, maar je bent wel gevaccineerd. Dan mag je overal heen. Ja, ja. Ben jij topsporter, uh, of, of gewoon sporter, want topsporter is ook niet altijd gezond. Maar ben jij een sporter, hè? dus uh, werk je aan je, je gezondheid. Je eet goed, Je geeft hem je lichaam. Je rookt niet, je bent uh, lekker zen en je bent helemaal uh, happy en gezond. Maar je bent niet gevaccineerd, dan mag je nergens naar binnen toe, want dan ben je een, een, een gevaar voor de volksgezondheid. Nou ja. nou, dat is natuurlijk super krom. Dat, 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 dat is niet
0: de... Ik ben het helemaal met je eens, man. Ik denk dat dit de grootste... Covid is een van de grootste misinterpretaties geweest van deze... Ja. In, in hoe we mensen hebben onderwezen. Ja. In die zin ben ik volledig ja. met je eens. Maar
1: heen. je moet natuurlijk niet vergeten dat... Um, politiek gezien is het natuurlijk heel interessant om nu uh, uit te pakken. Het is, is eigenlijk een, een politiek zieltjeswin-festijn. Uh, en dat gaat niet zozeer om de gezondheid... Maar het gaat meer om hoe sta ik politiek gezien in de picture... Mm-hmm. En die twee partijen... Uh, hè, dus de, de Hugo de Jonge en uh, Mark Rutte... zijn ja. natuurlijk nu mega veel in het nieuws. En there's no such thing as bad publicity.
0: Ja, precies. Dus ik wilde wil zeggen, maar het brengt ze toch helemaal geen positiviteit in. Maar precies wat jij zegt... There is no such thing as bad
1: publicity. Nee, als jij constant met je... Aandacht, dus negatieve met, aandacht Ja, ook als je constant met je gok in beeld bent oh. en met de over en weet ik het allemaal eromheen en hele persconferenties waar iedereen naar kijkt omdat ze willen weten waar we aan toe zijn, dan zie je de leiders van het land en die blijf je de hele tijd zien. Dus het wordt langzaamaan geïmprinted ge- ge- in, in je hersenen.
0: Ik vind, het, ik vind het beangstigend.
1: Ja, en, dat, en dit gebeurt niet alleen in Nederland. Hè? Dit nee, gebeurt dit natuurlijk gebeurt wereldwijd. Als wereld, wereld, wereld.
0: je ja. Canada en Australië kijkt, die zijn helemaal van het padje af. Met de ja. beperkingen. En, uh, ja. Mensen worden geacht binnen te blijven met helikopters... Ja. die boven huizen vliegen dat ze niet naar buiten mogen gaan. Precies. Terwijl er bijna geen ja. doden zijn... Ja. Het is een beangstigend uh, iets. Ja,
1: maar kijk, als je bijvoorbeeld uh, dat stuk... Ik heb het het nooit meer gevonden... maar goed, dat stuk wat ik ooit geschreven had... uh, heb ik ook ingezet van... hoe kunnen we ons wel wapenen tegen een uitbraak? -hmm. En daarbij zei ik... als we een, een besmetting detecteren, dan moet je wel onmiddellijk een lockdown, totale lockdown, maar dan wel meteen. Zoals de dat...
0: Chinezen hebben gedaan. Ja,
1: zoals de Chinezen hebben gedaan. Dat is de, de enige manier waarop een lockdown kan werken.
0: Maar denk je dat... Dus in China is het natuurlijk een... Dik... Nou, nee, niet natuurlijk. In China is het een dictatuur. Ja. Mensen luisteren daar naar de overheid. Ja, Als het. de Chinese overheid zegt, je blijft binnen, blijf je binnen. Als ja. je niet binnen blijft, dan word je wel binnen getimmerd of opgepakt. Ja, of je appartementen worden dicht getimmerd. Ja. Als je nu naar de Nederlandse als je nu naar de situatie in Nederland kijkt, er zijn er heel veel mensen die er eens mee zijn en heel veel mensen die er oneens mee zijn, denk je dat een zo'n een dictatoriale samenleving? Nou ja, nee. Als we zo'n dictatoriale actie zouden doen in Nederland. Hè, dus als mm-hmm. we zeggen, we hebben een besmetting, bam, iedereen gaat naar binnen, Je mag nu weer naar buiten. Mm-hmm. Denk je dat Nederland daarop reageert? We zijn super liberaal hier.
1: Ja, nou ja. Ik
0: denk dat, dat, dat wij daar niet lekker op gaan. Nee,
1: precies. Kijk, zo'n dictatuur instellen op, op het moment dat het uitkomt, dat gaat niet werken. Dat is onmogelijk. Dat is, on, dat is onmogelijk. Ja, dan krijg je meer weerstand. Kijk, kijk je bijvoorbeeld naar Frankrijk, daar zijn ze veel meer, uh, al, al eeuwenlang natuurlijk, veel meer een protestvolk. Ja. Dus daar, daar hoef je maar verkeerd naar de bevolking te kijken en ze, en ze ja, hakken je kop ja. er al uh, af, bij wijze van spreken. Vroeger deden ze dat met koningen natuurlijk al, al te graag. Um, en Nederlanders zijn veel meer van... oh, nou ja, goed, weet je, het zal wel. Ja, maar maar er daar zit ook onfleden. wel... Ja, precies, er zit en wel een limiet aan. Er ja. zit wel een limiet aan als je ook ziet... hoeveel mensen er op straat ja. waren afgelopen weekend... Uh, bij demonstraties. Ja, unmute en, uh, unmute demonstraties. Unmute en ook andere demonstraties. Uh, bijna een kwart miljoen mensen op de been in Amsterdam. Uh, nou nee, Goed, of zeven of of Veel in ieder geval. Meer dan de Formule 1. Um, nou goed, daar kun je ook allerlei dingen van... Nou ja, met de Formule
0: natuurlijk. 1 is het natuurlijk nu... kijk ik hoop dat, dat, dat uh, om daar op, op in te haken, ik hoop dat de overheid eerlijk gaat zijn over eventuele besmettingen op, het, op Zandvoort. Als er ja. blijkt dat de besmettingen heel klein zijn en dat de mensen niet in de ziekenhuizen komen, of willen, dan ja. is dat natuurlijk fantastisch. Ja. Het kan iets goud zijn op het moment ja. dat er open geconsumpteerd wordt. Als het, ja. Dus als er daaruit weinig besmettingen komen, dan kan alles open. Ja. Dan is alles, ja. dan, dan is dat is het, het grootste experiment wat er is geweest, denk ik, Zandvoort.
2: Ja,
1: ja, precies. 70.000 man. Ja, precies. Op zich, qua Wetenschappelijk gezien zou dat een positieve uitkomst kunnen zijn van zo'n experiment. Um, ja, ethisch gezien zou je kunnen zeggen van, ja, dat het niet echt eerlijk is. Het is of, zeker
0: niet eerlijk. Experimenteel is het mooi. kan ja. het mooi zijn, maar ethisch gezien... Nee. Als je ziet wat er in cultureel Nederland op dit moment gebeurt... Ja, precies. Dat dan, dan, ik of, los, ja, dan, dan slij de plank volledig mee.
1: En, en dat, dat is met name wat ik op zo dom vindt van het beleid, want het is gewoon dom. De ene keer de restaurants tot zo laat, dan mag je alcohol tot zo laat. Het slaat helemaal nergens op. Het slaat gewoon nergens op. Of zet een lockdown in, of doe het niet. Maar dat halve werk... is niet meer uit te leggen. Dat is niet uit te leggen, nee. Nee, Zeker
0: zeker niet op het moment dat... uh, dit is natuurlijk al heel veel besproken overal, maar op het moment dat je je steeds die wortel voorgehouden is van het vaccin, als het vaccin er is dan kunnen we alles weer ja. dat is 6, 7 ja, maanden geleden, geleden. Hmm. het vaccin is er, en nu gaan we praten over een derde vaccin dat komt, er wordt nu gezegd dat de mensen die niet gevaccineerd zijn het verpesten voor de mensen die wel gevaccineerd zijn, ja. dus die, dat vind ik het engst eigenlijk. Ja. Dus, en nogmaals, ik ben niet voor, ik ben niet tegen, ik sta er compleet neutraal in.
1: Nee, maar dat, dat, is, dat is een van de grootste verdeeldheid gevaren. verdeeldheid is, is, is moeilijk. En dat is ook uh, een van de oudste tactieken ter wereld. Mm. Uh, once you set the peoples apart, it will not take much effort to put them against each other. Mm-hmm. Dus heel, eerst zet je ze apart van elkaar, gevaccineerd en ongevaccineerd, en dan zet je ze tegen elkaar op. Ja. Uh, dat, dat zie je een beetje gebeuren. Of dat nou bewust of onbewust is, dat laat ik even buiten beschouwing. Maar je ziet dat dat nu gebeurt. Het gebeurt gewoon. Uh, maar de bedoel ik
0: is... om de ongevaccineerden ook te vaccineren.
1: Ja, w- Kijk, wat, de, wat de bedoeling ook is. Uh, maar in ieder geval, je ziet, je ziet gebeuren dat je een soort twee kampen krijgt. Ja, wat zou een andere
0: bedoeling kunnen zijn? Ja. Je wat is... Ik ben misschien heel naïef daarin. Maar wat zou nog een andere bedoeling van een overheid kunnen zijn... om mensen over de schreef te halen om ze toch te vaccineren? Waarom zou je zo'n onvrede willen over de mens, onder mensen?
1: Uh, Machtpositie behouden. Mm-hmm. Dat, dat is eigenlijk wat je in, in de geschiedenis ziet. Dat is een beetje politiek uh, gegezweven mm-hmm. misschien. Maar nee. wat je, door, wat je door, door honderden, misschien wel duizenden jaren ziet... ook in, in Azië en dergelijke... Mm-hmm. is een, een manier om je grip op de bevolking te houden... Is, is, om één, om ze met brood te spelen, hè, zoals de Romeinen deden. En twee, om een common enemy te creëren. Uh, of een enemy within. Dus een, mm-hmm. een, een enemy, een vijand binnen de samenleving. Dus, dus de samenleving tegen elkaar opzetten. Want dan blijft de macht namelijk altijd de macht. Want de bevolking is bezig met zichzelf. Ja. Dat is geen langdurige situatie. Dat kan nooit voor eeuwig door blijven gaan. Dus daar zit wel een soort endcap aan, -hmm. maar het is wel een manier om uh, macht te veroveren en om de zittende macht als macht te vergroten. Macht corrupteert corrupteert eigenlijk altijd en macht heeft ook altijd meer macht nodig om de gevestigde -hmm. macht te kunnen behouden. Dus het dijt altijd uit. Um, en dat, dat, wij, wij leven in een democratisch land en een redelijk vrij land, dus in Nederland gebeurt dat relatief weinig, maar het gebeurt wel. Want het gebeurt in elk politiek systeem, of het nou communistisch, kapitalistisch of wat dan ook is, of dictatoriaal. Dictatoriaal is natuurlijk uitgesproken, mm-hmm. um, maar... Ja, dat zullen we hier niet krijgen. Nee, maar af en toe denk ik wel eens van, nou, het zou niet zo heel verkeerd zijn als we één iemand hebben waar we naar moeten luisteren in plaats van 35 uh, die het niet met elkaar eens zijn en vervolgens worden er halve maatregelen genomen waar je niks aan hebt. Maar ja, een dictatuur dictatuur is ook weer niet een langer termijn oplossing. Dat zou eigenlijk meer een korte termijn oplossing kunnen zijn. En ik heb ook wel eens gedacht van, waarom waarom zijn Nederlanders niet in opstand gekomen tegen dit soort rare constructies?
0: ja, Ik denk dat we uiteindelijk hebben het hartstikke goed. Ja, precies. Dat is een van de redenen. In Frankrijk hebben mensen het vaak veel minder goed dan in Nederland. En daarom gaan ze daar sneller de straat
1: op. Precies. Ja. ja, precies. Uh, goed, uh, goed leven doet uh, lui. Hè. Dus uh, mm-hmm. dat, dat maakt men uh, meer, um, ja, minder. welvaart. Ja, minder opstandig eigenlijk. Ja. Ja. welvaart nou ja. zorgt voor minder opstand. Dat, dat klopt. En dat is ook een van de tools die je dan in de politiek zou kunnen gebruiken. om, eh, tenminste als je het hebt, welvaart. om te kunnen gebruiken dat, dat, dat je bevolking juist in rust is. Mm-hmm. Uh, maar goed, ja, dat. Um, Moeten we zien hoe dat uh, zich uitpakt.
0: Ik, uh, ja. ik vind het een beangstigend iets. Ik hoop dat... Uh, nou ja, ik, ik, ik denk dat het begint met een stukje trans, transparante communicatie vanuit de overheid. Ja, precies. Maar je, jij weet het niet, ik weet het niet. Heel veel filologen weten het niet. En als, nee. als, als daar nou gewoon eens mee begonnen wordt. Ja, precies. Als de overheid gewoon zegt, jongens ze weten het gewoon niet. Simpel. Ja. De kans dat het een influenza wordt of is, ja. is gigantisch. Waarschijnlijk ja. moet we elk jaar gevaccineerd worden. Precies. Maar als, als er onduidelijkheid heerst, gaan mensen hun eigen verhalen maken. Ja. En dan heersen de meest rare verhalen ja, op precies. dit moment over.
1: Ja, dan krijg je die, die, die conspiracy theories. En het gevaar is dat er altijd een kern van waarheid in zit. En dan gaan mensen daar steeds meer aan ophangen. En dan Hmm. krijg je dus een uit de kluiten gewassen theorie. En dan krijg je een QAnon. Ja, precies. Ja, Ja. ik ben absoluut geen uh, QAnon aanhanger. Ik ben ook geen anti-vaxxer. Dus ik ben ook niet tegen vaccinatie überhaupt. Weet je, het is gewoon risico inschatten en het middel goed op waarde kunnen schatten. En op dit moment kan dat niet, omdat je niet de eerlijke informatie over het middel hebt. En omdat we gewoon ook heel veel data nog niet hebben, omdat het Hmm. nog een ongoing process is. Dus je, je, we weten nog heel veel dingen niet. Ja. Um, hè, zoals ik zei, ik, ik, ik weet dat een virus muteert, maar ik weet niet welke gaat winnen. Ik weet niet hoe die mutatie er precies uit gaat zien. Ik heb geen idee. Dat, dat, dat weet niemand, want het is by chance. Dat gaat, ja. gaat op, 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 op toeval. Dan gaan die mutaties. en, en ja. Ja, Hoe dat virus eruit komt te, zijn, te zien volgend
0: jaar, dat weet niemand. En jij, jij zegt dat, en, en, en Skype zegt dat ook. Die communiceren er ook vrij open over. Nou. Maar De mannen die het moeten doen in Nederland, de grote mannen die aan het stuur stuur staan, die die geven daar wat mij mij betreft heel weinig onduidelijk. En er is natuurlijk ook onduidelijke informatie over, maar ze willen een stukje duidelijkheid creëren over... Onduidelijkheid. En dat ja, kan niet.
1: Nee. En het gevaar is dat mensen die dus een, een, een pole position hebben, om even in Formule 1-term te blijven, mm-hmm. uh, zoals uh, uh, de meneer de Jonge, um, die totaal niet geschoold is in deze materie, um, die doet uitspraken van iemand die daar wel in geschoold zou moeten zijn. Mm-hmm. En dat klopt dus al niet. Um, ik heb hem bijvoorbeeld uitspraken horen doen van het is uiterna getoetst. En als je een frikandel in je mond stopt, weet je ook niet wat je eet. Nou, sorry, maar ik steek geen frikandel in mijn mond. En ja, ik weet wel wat erin zit. En dat is ook de reden dat ik hem niet in mijn mond stop. Dus nee, goed. <lacht> eh, maar ja, niet, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen misschien. Um, maar d- dat zijn allemaal van die domme argu- mm. non-argumenten. En het is niet uiterna getoetst. Dus het is gewoon een leugen. Dat is gewoon een pertinente leugen. En dan zie je dus dat er een politieke agenda is. Die man wil gewoon eh, bekend zijn en, en stemmen winnen bij de volgende verkiezing of wat dan ook. Hij wil zijn carrière verstevigen. En die zit daar dus kennelijk niet in de best interest van de gez- volksgezondheid. Als jij het beste interesse voor de volksgezondheid hebt... dan zeg jij inderdaad heel eerlijk en open van... dit is het, het, het virus is getest... maar we weten er nog te weinig van. Want de, 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 de test, de, de, de wetenschappelijke artikelen... zijn van de fabrikant zelf in een hele specifieke doelgroep getest. Mm-hmm. Want ik heb dat wetenschappelijk onderzoek... namelijk gelezen. Mm-hmm. En uh, dat doe ik vaker... met wetenschappelijke onderzoeken dat ik ze lees. Dus ik weet een beetje hoe je dat moet lezen. Mm-hmm. En dat kan ook niet iedereen... Uh, als je daar geen, geen ervaring mee hebt. Niet dat ik nou zo mega... Ja, intelligent materie. ben of zo. Je, je, moet je moet begrijpen daar, wat er staat. Ja, je moet begrijpen wat er staat. Ja, je natuurlijk. moet dat eerder gedaan hebben. En ja. ik heb dat al jaren, jaren, jaren gedaan. En ik lees dat ding. En ik denk, nou oké... Okay, uh, waarom zijn uh, alle uh, mensen uitgesloten met een onderliggend lijden? Waarom zijn er uh, maar duizend... Van die onderzoeken? Ja, in dat onderzoek. Dus uh, mensen die het virus niet hebben gehad... nou oké, okay, dat is natuurlijk logisch... maar de, de parameters zijn heel, heel beperkt... Dus, En dat dat, dat moet ook om een goed onderzoek te kunnen doen. Maar aan de andere kant zegt dat dus heel weinig over een gemiddelde samenleving. En daar zit hem het gevaar. Als jij een onderzoek hebt en dat zegt... uh, We hebben duizend mensen getest, maar die moeten aan een hele lijst voorwaarden voldoen. Dus een onderzoek. Dan dan sluit je dus al een heel deel van de samenleving uit. En dan zegt dat getal van het is 90% effectief in deze groep... Zegt helemaal niets over de samenleving. Hmm. Want dat weet je niet. Hmm. En vandaar dat nu die, die getallen steeds uh, meer naar beneden worden bijgesteld.
0: Omdat het echt gewoon...
1: Het was 96% of 99% ja, of 98% het is, effectief. Het over en, en nu zitten we op uh, 76% of zo. Jezelf ja. bent, bent, ben je niet gevaccineerd? Nee.
0: Um, waarom ga je, wat is de reden dat jij je niet laat vaccineren? Uh, ga, d- ga je dat ook niet laten
1: doen? Uh, nee, nee. Um, Kun je uh, uitleggen waarom? Ja, dat kan ik zeker uitleggen. Um, graag zelfs. Um, ik ben geen antivaxer, dat ja. nogmaals. Want um, er was bijvoorbeeld een bericht van een of andere krant... die zegt, waarom uh, uh, oproep aan mensen die niet gevaccineerd willen worden... waarom doe je het? Uh, vanwege he, conspiracy-theories, uh, of vanwege religie... O- o- of um, uh, vanwege weerstand tegen de overheid. Dus ik zeg, uh, nou, sorry, uh, ik ben zo iemand... Uh, maar geen van de redenen die jij hebt genoemd... zijn voor mij moverende redenen om niet te gaan ja. vaccineren. Um, wat zijn ze dan wel? Uh, ten eerste, ik heb het, uh, het, de ziekte gehad. Dus, dus de, het virus gehad en de, 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 de symptomen. En ik heb antistoffen gehad en ik heb nu die t cel immuniteit. Dus Je bent beschermd. ik ben in mijn optiek en met mijn wetenschap daarover... Uh, en met de data die we tot nu toe hebben... denk ik dat ik beter beschermd ben dan, dan t- welk vaccin dan ook mij kan geven. Dat ten eerste. Uh, ten tweede... Uh, is er nog redelijk weinig bekend over, uh, over dit type vaccins... En het wordt op de spier... Wordt eigenlijk Diepe, dan heb
0: je het over mrna
1: Ja, de, de RNA-vaccins. rna ja. ja Ja, of mRNA, messenger RNA of RNA-virussen. Uh, vaccins, sorry. Mm-hmm. Um, die wordt, die wordt, dat wordt in je arm gezet, hè? dus in je schouder. Dus het wordt in je spierweefsel wordt het geïnjecteerd. Mm-hmm. Nou, dan gaat er misschien een celletje stuk, dus op zich niet zo'n heel groot probleem. Maar je gaat daar dus dat spike eiwit op, op laten plaatsen. En je immuunsysteem gaat dus die cel aanvallen. Maar wat gebeurt er nou op het moment dat er een klein foutje gebeurt, wat heel vaak gebeurt in het immuunsysteem, en dat er in één keer die spiercel wordt herkend als evil? Dan krijg je dus een soort auto-immuunziekte tegen spiercellen. Ik zeg niet dat dit gaat gebeuren, maar ik zie daar een potentieel gevaar op de lange termijn.
0: Kun je daar een sta je voor één op de. Hmm. of wat voor. wat voor. Hmm. Percentu-
1: nou durf ik niet te zeggen. waarom niet? Omdat het. Uh, heel erg afhankelijk is van heel veel factoren. hoe jouw immuunsysteem werkt. en het immuunsysteem nogmaals. is super complex.
0: Dat is zo moeilijk. hè. we zijn allemaal verschillende individuen. We zijn allemaal Ons, individuen. we hebben dus allemaal anders.
1: andere darmen. andere voeding. Ja. andere stressniveau. andere geschiedenis. andere um, genetische. Um, achtergronden. Uh, dus we gaan allemaal anders om. met de. Omgevingsfactoren. Dus je hebt hebt te veel factoren om echt daar een goede inschatting van van te kunnen doen. Maar het is gewoon puur kijkend naar hoe systemen werken. uh, En hoe zo'n vaccin uh, tot nu toe uh, waarschijnlijk werkt. Dan zie ik daar een potentieel gevaar. En ik zeg zeker niet dat dat iedereen dat zal gebeuren.
0: Weten de, de producenten dat ook? Van dit gevaar? Jij weet dat. Dus ik denk dat de producent Ja, dat, dat, l- dat
1: hoop ik toch wel. Ja.
0: En is er dan een mogelijkheid dat ze met iets komen dat dit probleem niet heeft? Of dit mogelijke probleem? Ja, die ja. de spieren aanvalt? Ja,
1: de klassieke vaccins. Die de dat, dat de, is, de kla- klassieke vaccins hebben, hebben veel minder van dat soort potentiële gevaren. Hebben ook te, trouwens dat soort potentiële gevaren, want dat is wel bekend. Maar veel minder. Maar veel minder, Hoe komt ja. Dat? ja. Ja, um, ja dat, omdat um, de klassieke vaccins maken eigenlijk gebruik van, de, van een ommanteling van het virus of een ander virus. Mm-hmm. Dus in ieder geval van een, van een buitenaards of een buitenlichamelijk deeltje. Dus dan heb je al sowieso het immuunsysteem, herkent dat sowieso al... of zou dat sowieso al als uh, vijandig moeten herkennen. -hmm. Dus dan dan heb je niet een een deeltje wat eigenlijk eigen is, zo'n spiercel... ...wat dan per ongeluk vergist kan worden voor vijandig. He, dat is wat bij allergische reacties namelijk ook gebeurt. En bijvoorbeeld bij hooikoorts is, is de theorie althans... ...dat je uh, pollen als te vijandig herkent... ...terwijl ze eigenlijk onschuldig zijn. Dus je immuunsysteem gaat daarop handelen... ...terwijl dat eigenlijk niet hoeft. En zo'n soort foutje kan ook, zou ook kunnen gebeuren... ...bij zo'n spiercel waar zo'n S-spike op staat. Want die is nou eenmaal anders... Dus die, het immuunsysteem zou dan kunnen aanhaken en zeggen van, hé, hey, dit is vijandig. Maar dat, dat is in principe gunstig, want dan betekent het als dan het virus binnenkomt, dan werkt het ook op het virus. Ja. Dus dan is het immuunsysteem vast voorbereid. Dat is in principe eigenlijk de gedachtegang van de werking van dat vaccin. En dat is in principe ook een goede, perfecte, logische, mooie manier... Alleen je weet dus niet wat het op lange termijn kan doen op het moment dat het immuunsysteem gaat rijpen en informatie gaat overdragen aan andere uh, immuuncellen. Mm-hmm. Want witte bloedcellen, hè, de, uh, grotendeels van het immuunsysteem zit in de witte bloedcellen, uh, die communiceren met elkaar. Je hebt memory cells en je hebt T-cells en je hebt nou, allerlei soorten cellen. En ja, je weet gewoon niet, net met die antistoffen, we wisten een jaar geleden niet hoe lang heeft iemand antistoffen. Nou, dat blijkt ook alweer heel verschillend te zijn per individu. Uh,
0: Ja, want wat is nu de gemiddelde...
1: Ja, ze denken toch wel uh, zo tussen de zes en de acht maanden zo'n beetje... Uh, Tenzij
0: het dan in die T-cellen zit. Ja, ja, precies.
1: Die T-cellen zijn waarschijnlijk... Maar dan weten we dus ook nog niet hoe lang is dat. Is dat voor het leven? Of is dat een jaar? Of is dat een half jaar? Geen idee.
0: Maar nu hebben we dus het vaccin voor de de COVID. Daarvan weten we niet zeker hoe lang het werkt Hmm. Uh, op lange termijn. Maar vroeger had je bijvoorbeeld een vaccin voor polio. Of pokken of weet ik veel. En daarvan wisten we toen ook niet hoe lang het zou werken. Of wat het ja. op lange termijn zou doen met ja. En dat is volgens ja. mij gebleken dat het geen gevaar heeft voor de volksgezondheid. Terwijl je aan de andere kant, de Mexicaanse griep, daar zijn toen ook heel veel mensen voor gevaccineerd Klopt. geloof ik. En die kregen ja. dan de slaapziekte weer, ja. door het vaccin.
1: Precies, ja. Mm. Ja, je, dat, je hebt altijd die strijd. Um, hè, de, dus je, je, als je een vaccin ontwikkelt, heb je eigenlijk altijd te maken met bijwerkingen. Elk middel heeft bijwerkingen. Mm-hmm. Ook natuurlijke kruiden hebben bijwerkingen. Vitamine en mineralen overigens niet. Uh, Of nauwelijks. Uh, Alleen als je het mega overdoseert. Maar eigenlijk hebben die geen bijwerking. Want het zijn stoffen die in je lichaam horen. En zonder die stoffen ga je dood. Uh, Dus dus dat kent eigenlijk geen bijwerking. Maar kruiden, medicatie, vaccins kennen eigenlijk altijd bijwerkingen. Maar het doel is om zo laag mogelijk in bijwerkingen te zitten. Met een zo hoog mogelijke effectiviteit Hmm, van het middel. Ja, dat, dat is heel moeilijk om dat uit te filteren in zo kort mogelijke tijd. Want met Virusuitbraken heb je te maken met een race tegen de tijd, want die dingen evolueren mm-hmm. gewoon binnen. Ja, Zoals je net zegt, ja. dit is een athlete. Precies, ja. dat, ga, dat gaat als een raket. Dus je hebt te maken met tijd. En het, het maakt ook uit welk type virus we mm-hmm. te maken hebben. Het poliovirus is wel heel ernstig, maar het is um, niet airborne. Dus je hebt al met je, het, het, het werpt zich al barrières op. Dus het is m- iets makkelijker in te dammen. Het is heel besmettelijk, maar het is, bijvoorbeeld, ik, ik, ik maak vaak de vergelijking met ebola. Eh, de meeste mensen kennen ebola wel, dat is dat je uit al je organen op een gegeven moment gaat bloeden. Um, dat, is, dat heeft een, een dodelijkheid van ergens tussen de 70 en de 90 procent afhankelijk van de, van de variant, van de strain. Binnen binnen 72 uur is is eigenlijk uh, meer dan 50% uh, overleden aan aan bloedingen, -hmm. Uh, hemorragische koorts noemen we dat, dat is bloedende koorts. Uh, Dat virus is zeer, zeer, zeer besmettelijk, niet via de lucht, maar via alle vloeistoffen, dus zweet, -hmm. bloed, uh, urine, alles. -hmm. Dus als jij iemand aanraakt, dan heb je al hele grote kans dat je besmet bent. Hè, dus iemand aanraakt met dat virus. Mm-hmm. En heb, 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 dus dat gaat heel snel. Maar omdat dat virus zo agressief is... en in binnen 72 uur uh, zoveel mensen dood... is het heel snel containable. Is het heel ja. snel in te dammen.
0: Ja, want mensen die ziek zijn, die gaan niet uit bed. Nee, je,
1: ja, je, of je sluit ze op. Of je, ja, je krijg je allemaal nare situaties. Maar mm-hmm. om de rest van het dorp uh, ja. te beschermen... kun je maar beter die mensen die ziek zijn... Uh, even in een andere schuur houden... Mm-hmm. Uh, en ja, de, maar
0: het is een, een, een het, het kutte aan COVID om het zo maar te zeggen, is dat het vijf tot zeven dagen duurt voor, voor mij. voordat het virus zich kalmen. Ja, uit. precies. En met, met, met Ebola en cholera ja, bijvoorbeeld ook. Ja. Die mensen zijn vaak worden heel, heel snel ziek. Ja, precies. De symptomen maar ook zijn te heel
1: ziek om überhaupt naar buiten te gaan. Ook dat en het is de zichtbaarheid. De zichtbaarheid van een virus wordt eigenlijk bijna nooit besproken. Het gaat altijd over infection rate en mortality rate, maar het gaat ook over de severity. Dus hoe Zichtbaar, hoe ernstig is het virus. En de sweet spot van een virus. Of om een superspreader te zijn. Ligt hem juist in zo onzichtbaar mogelijk. Mm-hmm. Dus je, je, je symptomen zo mild mogelijk. Dus dat iedereen denkt. ah oh, Het is maar een mild griepje. Ik ga wel gewoon naar mijn werk. Ik ga wel gewoon naar mijn werk. En oh, pff, ik heb er geen last van. Dan, dan, dan ben je juist in die gevarenzone. Als het dus inderdaad een later met een aantal weken een gevaarlijk virus blijkt te zijn dat het toch je immuunsysteem kan triggeren, en dat je twee weken later pas, of drie, vier, vijf weken later in die tijd heb je dus al heel veel andere mensen besmet. Als ik dat merk, ja, precies. Een carnaval een heleboel onder, ja, precies. Ja, ja.
0: maar wat uh, hoe, hoe volgend jaar rond deze tijd doen we weer een podcast samen? Dan zit je hier ja. en dan uh, zeggen we, wat zeggen we dan? Over COVID. Wat is dan de situatie over COVID? Jouw prognose. Uh,
1: Dan zal COVID uh, nog steeds een ding zijn. Uh, Wel afgezwakt? Afgezwakt, aangepast. De samenleving is aangepast. Uh, Er zal wel weer meer mogelijk zijn. Denk ik, hoop ik, gok ik. Uh, Maar het zal nog steeds een ding zijn en de, de vaccinrace zal nog steeds gaande zijn.
0: Ja we zullen er uh, wij zullen, we zullen ermee moeten leven en ik hoop dat die, dat die verdeeldheid een beetje wordt uh,
1: dat is het belangrijkste ja. en dat is, dat is eigenlijk de... ook het enige wat je kunt doen als, ja. als samenleving zijn als individu als je niet in de zorg werkt uh, of niet in de wetenschap werkt uh, het enige wat je kunt doen is tolerant zijn naar elkaar en ja, elkaar veroordelen elkaar niet. Nee, wat je precies. Doet, je precies het, uh, ja. Mensen komen is. ook naar mij toe van: wat adviseer je? Moet ik mij vaccineren of niet? Is een onmogelijke. Op, ik kan daar niet op. Ik kan daar geen antwoord op geven. Nee. Tenminste niet van. Ja, ja dat of moet je nee. Ook, dat moet je ook niet willen. En dat ga ik ook je niet moet doen. Ik denk dat het goed is om je eigen standpunt in te nemen. Ja. En schat je risico in. Nou ja informeer je, uh, hè, maar wel op de juiste manier. Dus... En, en wees empathisch voor mensen Zeker,
0: die ja. Ja, op een andere manier denken. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is. Maar ja. Als je nu... Um, we, we gaan de, de, de herfst in zometeen. Mm-hmm. Um, vitamine D, zink, ja. C, C, magnesium. Ja. Zijn er nog andere dingen die... Dus COVID, maar zijn er... Nieuwe technologieën op het gebied van vitamine op dit moment. Ja. Waarvan jij denkt van jongens, dan moet, moet je echt eens ja. naar kijken.
1: Ja, grappig dat je het zegt. Uh, want de, te- de, de, de nieuwe techniek uh-huh. uh, van, van vitamine in de cel brengen. Want dat is eigenlijk altijd het een beetje het, het ding, weet je. Om, om, om zoveel mogelijk van die vitamine ook daadwerkelijk in de cel te krijgen. Zodat je het niet uitplast, want dan is het gewoon dure urine. Um, De nieuwste techniek is liposomaal. -hmm. En dat is exact dezelfde techniek... als dat ze nu met het vaccin proberen toe te passen... maar dan met viraal RNA daarin. Uh, Dus dus het het vetbolletje, zo noemen ze het ook wel eens, het vetbolletje, dat is een liposoom. En dat is eigenlijk een soort zeepbelletje. Die kan zowel in vet als in water oplossen. -hmm. En dat maakt het een perfect transportblaasje. Nu heb je
0: altijd twee verschillende, toch? Je hebt wateroplosbare
1: oplosbare vitamine
0: en vetoplosbare vitamine. Ja, precies. Ja. En dat geldt en eigenlijk voor
1: alle stoffen. Allebei. Uh, ja, en deze is allebei oplosbaar en daardoor wordt het zo goed opgenomen. Mm. Dus ook als je verteringsproblemen hebt. Uh, veel, mensen hebben, uh, veel mensen die bij mij komen, laat ik het zo zeggen, hebben verteringsproblemen. En die verteren hun vet niet goed of die nemen uh, bepaalde stoffen niet goed op. Omdat die darm niet goed is. Dus dan gaan we natuurlijk die darm behandelen. Alleen dat duurt even. Dus als iemand dan veel vitamine nodig heeft, bijvoorbeeld vitamine D bij iemand met de ziekte van Crohn, een darminfectieziekte. Dan duurt dat natuurlijk een aantal maanden voordat we die die Crohn een beetje onder controle hebben. Dus dan geef ik liposomale vitamine D3 en andere vitamine. En dan zie je dus dat de bloedwaardes, dat check ik dan ook, heel snel stijgen. Na na het geven van die liposomale vitamine D of coenzym Q10 of een bepaalde stof. Uh, in die liposomale vorm, die wordt dus heel snel opgenomen. Dat is echt al binnen uren, terwijl je normaal gesproken echt dagen met capsules of tabletjes aan de gang uh, wow. moet zijn. Ja, Het is wel iets duurder, maar dan zeg ik ook altijd, van, ja, mensen zeggen van ja, het is duurder, maar dan zeg ik oké, okay, je betaalt 46 euro voor dit flesje liposomale vitamine C, zeg
0: maar even. Maar is vloeibaar?
1: Dat is vloeibaar, ja. En daar zitten dus die vetbolletjes uh, in, uh, die die dus water en vet oplosbaar zijn. -hmm. En van die 46 euro wordt 90% opgenomen. Stel nou, jij gaat naar het kruidvat of naar de ethos of naar welke winkel dan ook. En je koopt het goedkoopste potje vitamine C-pillen. Dan ben je misschien een paar euro kwijt. Daarvan komt 4% aan. Welk potje is dan duur? Mm-hmm. Ja, effectiviteit. Ja, en van die 4% duurt het ook nog eens heel lang voordat het überhaupt uh, aankomt. Ja. Dus wil jij uh, dus het ligt ook aan, aan wat je, wat je wil bereiken. Wil je in korte tijd hoge bloedwaardes van vitamine C, dan kies je voor een liposomaal supplement, omdat het dan uh, therapeutisch een effect heeft in korte tijd. Um, neem je het als onderhouddosis, ja, dan kun je net zo goed een, 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 een pil nemen. Of een, een, een goedkope ding. Omdat je geen therapeutisch doel op dat moment Komt hebt. bij supplementatie. Precies. Ja, dus het ligt een beetje aan van wat wil je bereiken en hoe wil je dat bereiken.
0: Want wat. Uh, je, je, dus, we hebben het een paar keer vermeld. 20, um, 20 verschillende, zo natuurlijk mogelijke. Plantaardige, uh, plant-aardige uh, bronnen. Per dag, tot je neemt. Ja. Wat is er dan nog nodig om bij te, wat is echt nog nodig om bij te supplementeren?
1: Uh, ja, dat is. Wat
0: denk je, Wat dit moet je, want er gaan ja. best wel wat verhalen van, van veel vitamine hoef je niet te nemen als je maar goed voedsel eet. Ik hmm. supplementeer zelf heel veel. Ja. Dus uh, zet hem uit zink, aminozuren, ja. uh, C, D, bijna alles eigenlijk. Ja. Of dat nou overbodig is of niet. Ik denk zelf dat het geen kwaad kan.
1: Hmm. Ja, ja, tot op zekere hoogte kan het geen kwaad. Het, 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 het is in ieder geval goed, omdat het zo individueel is. Is het goed om te checken. Ja. Dus om een bloedtest te doen. Of een wat voor test dan ook. Een, een goede test, een laboratoriumtechnische test. Om te kijken waar sta je En, en dat kan bij jou. En dat kan bij mij. Gaan ja, we fixen. zeker.
0: Ja. Ik doe het graag sowieso even bij een een keer. Ja. Uh, ben je op de hoogte van. Uh, maar terug te komen op mijn vraag. Uh, wat zijn nou de supplementen die je ondanks wat je eet in jouw ogen altijd kunt bijsupplementeren?
1: Nou, in Nederland sowieso vitamine D3. -hmm. Zeker als je een wat donkerdere huidskleur hebt, dan uh, ben je in Nederland eigenlijk niet op de juiste plek. Dat klinkt heel racistisch, maar daarmee bedoel ik, je bent gemaakt voor meer zonintensiteit -hmm. en de zonlicht die je hier hebt komt niet aan in je huid. Hoe donker je je
0: huidskleur, hoe meer zon je nodig hebt. Ja, precies,
1: ja. Ja. Uh, en ja, eigenlijk in Nederland hebben we een steeds blekere huid. Uh, we zeggen wel eens over de schotten. Die hebben een dus soort transparante huid. Mm-hmm. Die proberen elk zonstraaltje in de huid op te vangen om daar vitamine D3 van te maken. Uh, dus dat is, is een hele belangrijke stof. En daar hebben we eigenlijk 90% van, van de Nederlanders heeft een tekort aan vitamine D3. Mm-hmm. En dat wordt steeds meer bekend. Het is, het is, inmiddels is het al wel vrij bekend hoor. Um, en datzelfde geldt eigenlijk voor vezels. Ook rond de 90% van de Nederlanders eet dagelijks te weinig vezels. Zelfs de mensen die wat gezonder eten. Uh, Mensen die echt heel gezond eten, die dus aan die 20 uh, komen, die zullen niet zo snel een vezeltekort hebben. Um, maar de rest eigenlijk wel. En dat is vrij snel. Hè. Dus 90% heeft eigenlijk een vezeltekort. Dus dat zou je kunnen oplossen door uh, heel veel groente uh, te vezels eten. We hebben
0: nodig voor een optimale werking van de darmen.
1: Ja, precies. Ja. Voor die darmfunctie, voor die darmbacteriën. Um, en dat heeft een invloed op je immuunsysteem en op je neurotransmitters en op je stemming. bla bla alles eigenlijk. Mm-hmm. Um, dus vezels zou je eigenlijk altijd bij kunnen, kunnen suppleren. Uh, Vitamine D3. En voor de rest is het heel heel erg individueel. Uh, Ik zeg altijd gezondheid en voeding is heel individueel. Dus dus per persoon heel verschillend. Uh, Waar sta je? Hoe hoe reageert je lichaam daarop? Dus dus je kunt niet echt één lijn trekken. Uh, uh, Ik wou dat het kon, maar ik kan niet een boek schrijven of zo dat voor iedereen geldt. Ja. Dus een, zo'n ja. soort Sonja Bakker. Ja. Nou ja, dat is misschien een verkeerde voorbeeld, maar... Ja. <laughs> 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 K- ik copy paste. Elk ja. mens
0: is natuurlijk een... Uh ook mens uh, is anders. Is, ja,
1: is uniek. Is... En, en daarom doe ik ook die consulten uh, nog steeds. Uh, ik ben wel iets geminderd met de of vanwege tijdgebrek Maar ik doe nog wel steeds consulten omdat het heel erg persoonlijk is. Dus als iemand een specifiek probleem heeft... Ja, dan kan ik niet meteen uh, door de telefoon zeggen... Oh, dan moet je dat en dat nemen. Weet je, dan moeten we eerst even echt gaan kijken van... Ja, nou wat is een strategie, uh, welk onderzoek is belangrijk voor jou... Uh, welk labonderzoek en waar v- kunnen we vanaf dat uh, punt verder qua voeding, en of suppletie en of andere dingen. Um, bij bij stressdingen moet je dan bijvoorbeeld denken aan meditatie of sporten mm-hmm. of iets waar je rustig van wordt of ademhalingsoefeningen. Dat doe ik overigens allemaal niet hoor. Dat, dat wijs ik dan door ik naar ja, precies ja. naar degene die daar verstand van hebben. Uh, bij mij gaat het echt altijd over voeding en laboratoriumonderzoek en supplementen.
0: Mm-hmm. Ben je op de hoogte van uh, de, de medicinale paddenstoelen? Dus cordyceps, reishi...
1: Uh. Ja, ja, zeker uh, reishi, cordyceps, um, de maitake en nou goed, al dat soort uh, paddenstoelen. Uh, die hebben hele gunstige effecten en dan kom ik toch weer op die darm. Uh, er zitten uh, specifieke beta-glucanen zitten daarin en die hebben een hele gunstige invloed op, uh, op darmbacteriën en, en dat is een soort vezel okay. eigenlijk ook. Uh, en uh, ook op het immuunsysteem hebben die een gunstige invloed. Dus ook bijvoorbeeld bij, bij corona en dergelijke ja. zou je je immuunsysteem kunnen versterken met paddenstoelen. Dat nou, ik, kan ik
0: supplementeer zelf met uh, cordyceps ja. uh, en ik merk oprecht dat ik daar meer energie van krijg gedurende de dag. Alliance main. Ja, Kunnen jullie die kennen? Ja, zeker. Heb veel meer. Ja. Uh, turkey vermogen. Turkey tail schijnt heel ja. goed. Ik weet niet of je Paul Stemmets kent. Nee. Uh, is een bioloog die gespecialiseerd is in fun- fun- fungi. Oh, heel en, interessant. Uh, daar moet je zeker eens over lezen. Maar zijn, uh, zijn moeder had kanker. En hij heeft haar uh, gesupplementeerd met Turkey Tail En ja. de kanker is verdwenen bij haar. Dus ja, echt...
1: Volgens mij heb ik dat in een, uh, in een documentaire gezien. Ja, uh, volgens ja is ik, een documentaire. Ze staat nu op
0: Netflix. Ja. Dat is Fantastic Fungi. Ja, precies. Ik, ik, die heb ik uh, gezien. Het is een ja.
1: fantastisch. Ik,
0: ik denk dat iedereen die dit luistert... moet ook meer uh, kijken over wat ja. Mycelium doet. Zeker. Um, ja. Wat Fungi doet. Wat paddenstoelen kunnen doen voor je gezondheid. Want ja. ik merk en oprecht, voor de natuur ook. Hè? En voor de natuur. Mycelium is het, het neuronennetwerk... Uh, ja. In, in bossen en ja. in, in de hele natuur. Dat is een van de belangrijkste dingen die er bestaan. Zeker. Maar ik ben zelf echt... Ik, ik merk oprecht meer uh, een, een betere well-being. Sinds ik dus uh, reishi, lion's mane en cordyceps Supplementair.
1: Uh, ja. Ja. En dat doe je in capsules of in capsules, poeders? Of, ja. Capsules, ja. 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 ja.
0: Dus ik neem uh, twee capsules uh, cordyceps per dag. Twee keer lion's mane en twee keer reishi. Ja. En als ik best gestrest ben, dan neem ik s'avonds voor het slapen. Ik ga toch twee reishi en dan slaap ik als een... Uh, Zo'n roosje,
1: baby, ja, zo'n roosje ja, okay. N- nog net
0: niet in de voet is houding, ja, ja. maar ik denk inderdaad, het, het zijn kleine dingen die we en wat jij zegt. Ik ga er zelf ook beter op letten. Ik wil zelf zag, graag zo'n, zo'n bloedtest bij, uh, ja. bij je doen. Ik denk dat we nog veel meer stof hebben om nog heel lang door te praten.
1: Ja, kan uren doorgaan over inderdaad uh, elk uh, vitamintje of ja, elk ja, pandesoortje. Ja. Ja, ja, ik vond het een fantastisch leuk
0: gesprek met je, man. Ik wil je bedanken. Ja, dank, dank is uh, helemaal uh, mijn aan jou. Als, je, als mensen jou uh, willen opzoeken,
1: Michael, hoe kunnen, hoe, kunnen ze, hoe kunnen mensen in contact met jou komen? Um, ja, eigenlijk via alle reguliere manieren. Dus uh, wat hebben we tegenwoordig? Uh, WhatsApp, Instagram. Uh, Instagram, uh, Facebook... Uh, ik ben niet zo heel actief op Facebook, wel op Instagram. Uh, en natuurlijk kun je altijd gewoon mailen naar Michael at natuurlijk.fit. Ja. Of, uh, ja, of op mijn website staat het ook wel, Natuurlijk.fit.nl Nee, niet .nl. Oh, natuurlijk.nl. Nee. Nee, ja, het is www.natuurlijk.fit. Okay. Dus okay. de punt .fit is in plaats van .nl. Ah, kijk eens. Ja. slim.
0: Oh. lekker. Okay.
1: Dankjewel, Mike. Ja, jij ook bedankt.
2: The Beardman Podcast.